0: So, Folge 9, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Jetzt hier wieder eine Runde Tech Talk, Folge 9 mit mir, Julian von Summerbeats. Hi, Ben von Phase 3. Halli, hallo, Und Annika von Magenta Pixel. Hallo. Und wir haben uns heute jetzt kurz vor Weihnachten nochmal getroffen, um ein bisschen über Technik zu reden und Eindrücke zu schildern. Ich glaube, so der erste Eindruck, über den wir heute reden können, ist oder sind die AirPods die neuen, die Ben und ich bekommen haben. Und ja, Ben, schieß mal los.
1: Ja, ich ähm, würde gerne erstmal anfangen und noch ein kleines bisschen aufklären, denn Apple hat ähm, drei Dokumente veröffentlicht. Also die Anleitung, bei den, die bei den AirPods beiliegt, ist wie immer relativ kurz gehalten bei diesen Apple, kurz, ne, bei diesen Beschreibungen in den, in den ähm, Produktkartons. Und ähm, dafür gibt es drei Artikel, die wir verlinken. Der erste heißt Airpods verwenden, dann gibt es Airpods und Ladecase aufladen und man kann die Funktionen anpassen. Ich will das mal ganz kurz anreißen. Ähm, es ist super, super easy. Man öffnet das airpod Case einfach neben dem iPhone. Das braucht mindestens iOS 10.1. Und ähm, dann sieht man da eben, ähm, ja, ungefähr zwei, zwei Drittel der Höhe des Displays nimmt das ein. Sieht man dann eben so ein, so ein Pop-up, quasi so ein Slide-in ähm, von unten, da steht dann drauf, hier sind deine Airports, willst du die verbinden, man tippt da einmal drauf, das war's. War super, super, super easy. Ähm,
0: Aber hättest du jetzt diese zusätzliche Anleitung noch gebraucht, weil ich fand dieses Piktogramm, was da quasi beilag, schon mehr als ausreichend.
1: Nein, also dafür auf jeden Fall nicht. Ähm, mhm. Genauso auch das, das Doppeltippen mit, ähm, mit Siri wird hier in dieser Anleitung noch erklärt. Das ist, äh, denke ich, ah, okay, selbst erklärt. Okay, okay. ne? Also das steht ja auch auf dieser Kurzanleitung schon so weit drauf. Ähm, also wir
0: jetzt als Ausprobierer hätten da sowieso nicht reingeguckt. Wir haben einfach alles mal durchgeklickt vermutlich. Also du wahrscheinlich genauso wie ich. Und äh, ja, weiß nicht. Hätte ja, ich auch so gemacht. Also ich denke mal jetzt ist es eher so für Leute, die nicht so technisch versiert sind und ähm, aber ich fand das, ich habe es an, halt anders gemacht, ich kann ja nur von äh, mir jetzt mal kurz berichten, ich habe es äh, über das iPad eingerichtet und da kam halt dieses äh, dieses wunderbare Menü von unten nicht hochgeslidet, weil ähm, ich glaube, das gibt's nur beim iPhone, ähm, wenn man das Case öffnet. Also man muss so wirklich das Case leicht öffnen, das hat hinten eine Mechanik drin, was dann erkennt, ob das Case geöffnet ist oder nicht und ähm, der Bender probiert das gerade mal aus nebenbei noch. Und siehe da, es funktioniert nicht. Auf jeden Fall war es so, dass ich bei der Einrichtung... beim iPad. Ähm, in der Einrichtung äh, musste ich unter Einstellung Bluetooth gehen und dort dann über dieses Bluetooth-Menü die AirPods mit äh, meinem iPad verbinden. Danach war natürlich über das iCloud- Uh, über die iCloud Synchronisation war dann natürlich uh, die AirPods überall in meinen uh, oder man mein Apple Devices überall hinterlegt. Das heißt, um, der Switch sieht dann so aus, dass man um, dort nur noch die AirPods auswählen muss. Um, aber die Einrichtung unterm iPhone ist viel viel einfacher. Das heißt, ihr haltet das Case neben dem iPhone, macht einmal kurz die Klappe auf, und dann steht da auch schon neue AirPods uh, gefunden. Und ähm, dann könnt ihr auf verbinden klicken und das Ganze wird direkt übernommen.
1: War auch super easy. Also wie gesagt, ne wie, wie du gesagt hast, Deckel auf, ähm, einfach nicht so wie man das kennt, Menü, Bluetooth, verbinden, geben sie eine PIN ein. Das ist ja das, was Apple damit loswerden wollte. Und das haben sie tatsächlich äh, für ihre äh, Geräte natürlich super hinbekommen. Was man dem Artikel, einem der drei Artikel noch entnehmen kann, ist, dass man mit einem Tastendruck auf der Rückseite des Case, da ist so, eine, so ein kleiner Button, damit kann man die auch mit allen anderen Geräten verbinden. Das ist zum Beispiel auch beim Apple TV erforderlich. Das kann das noch nicht über iCloud. Vielleicht ja mit einem baldigen Update. Ähm, ich habe mir die Artikel übrigens trotzdem durchgelesen, weil ich voller Vorfreude war und die Airpods noch nicht hatte. Nach der Bestellung wurden diese Artikel veröffentlicht. Also nach dem Zeitpunkt, zu dem man bestellen konnte. Und ähm, da steht jetzt auch nochmal, dass eine einzelne Ladung 5 Stunden Hörzeit bietet, so wie es eben angekündigt war, und 2 Stunden nur Sprechzeit. Das wäre jetzt auch mein größtes Manko, zu dem ich gleich kommen möchte. Ähm, ja, 15 Minuten reichen aus, damit man, also 15 Minuten wiederladen im Case reichen aus, damit man 3 Stunden Hörzeit oder eine Stunde Sprechzeit dazu bekommt. Ähm, ja. Natürlich vergehen mal 15 Minuten zwischen zwei Telefonaten, aber ein Telefonat kann halt auch mal eine Stunde, anderthalb, zwei dauern, ne Annika? Wenn wir Ganz mal ein bisschen plaudern, genau. vor allem auch, ähm, oder auch bei auch bei Telefonaten mit Kunden, ähm, die gehen auch schon mal anderthalb Stunden. Ja, oder ähm, wenn wir
2: einfach den ganzen Tag zusammen Coworking machen, dann ist das halt auch nichts, ne? Also, da fangen wir ja auch manchmal ja. um zwölf an und ja. reden dann einfach den ganzen Tag über mal eine Stunde gar nicht und also. mal dann wieder schon. Aber also, dafür also da sind die
0: AirPods, glaube ich, auch nicht gedacht. Die sind mehr für ja. den MOBA bereich und, glaube ich, nicht für Homeoffice und ähm, den ganzen Tag irgendwie am PC verbunden sein und dauerhaft zu skypen. Also, das ist meine Vermutung jetzt, weil da, dafür habe ich, bess ich, da ja. hab ich bessere Kopfhörer sogar, muss man sagen. Also, der Klang von den AirPods ähm, ist jetzt nicht schlecht. Ich würde den sogar vergleichen mit denen mit dem Kabel. Ein bisschen voluminöser habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass man merkt halt, dass da so ein bisschen, bisschen mehr Druck hinter ist. Das ist klar, die sind angetrieben ähm, direkt durch ähm, einen kleinen äh, Leistungsverstärker, der in den Earpods hängt, innen drin. Und nicht über Kabel, über das iPhone. Und ähm, das heißt, die Leistung müß, müsste äh, beim iPhone, bei den Kabel... Earpods, nicht Airpods, Earpods, äh, über das Kabel gehen und nicht in, äh, wie bei den Airpods durch den kleinen Verstärker, der darin verbaut ist. Also, das ist mein persönlicher Eindruck. Gibt natürlich auch wieder sehr, sehr viele Leute, die sagen, die klingen schlechter, die klingen genau gleich. Und mein erster persönlicher Eindruck war, die sind nicht so schlecht, wie ich mir vorgestellt hätte. Muss ich sogar loben. Also, ich hätte jetzt gesagt, ja gut, für 180 Euro, die haben äh, den Fokus mehr auf die Verbindung und diese Konnektivität gesetzt und weniger auf den Klang. Und mein persönlicher Eindruck war, wow, die halten im Ohr und der Klang ist nicht so schlecht, wie ich ähm, vermutet hatte.
1: Die haben auf jeden Fall mehr Bass. Also das kann ich bestätigen und alle, ich habe die mal in der Familie rumgereicht, vorgestern auf dem Geburtstag, kann jeder bestätigen. Ähm, fand das oder Ich finde es immer noch ein bisschen verwirrend, dass grob gesagt, zumindest anfangs, die Hälfte der Reviews, die ich gelesen habe von dieser damaligen Review-Einheit halt, gesagt hatte, oh, die sind viel besser, die sind super, die haben viel mehr Bass, ähm, und die andere Hälfte hat gesagt, die sind, klingen genau wie die wie die Earpods, ähm, ich, Aber ich, ich würde weder das eine noch das andere, ähm, ähm bestätigen quasi. Also ich finde die jetzt nicht absolut Ultra-Wow das Beste, was es gibt, ganz klar. Nee, nee, ich meine Dazu Fall. sind die Dinge auch zu klein. Die können nicht so gut sein wie zum Beispiel so basslastig wie ähm, die over ear -Beats, die Solo 3 zum Beispiel. Die können nicht so gut sein wie auch noch teurere Kopfhörer von ähm, Bayer Dynamics, von Bose, von Harman Cardone oder was was auch immer es so alles gibt. Ähm, einfach schon aufgrund der Größe. Aber ich finde, die, die unterscheiden sich schon deutlich von den Earpods. Also je nachdem, wo man halt seine Messlatte anlegt. Ich vergleiche die halt wirklich nur diese beiden miteinander. Und ähm, ich finde, die haben natürlich auf der einen Seite mehr Bass, sie sind insgesamt auch lauter, wäre jetzt auch mein Eindruck. Also wenn man die Lautstärke auf Maximum stellt, kommt da auch noch mal mehr raus ja, als bei das den Gefühl Earports, hatte ich auch.
0: Ein Stückchen, ja. nicht viel, aber doch ein bisschen mehr.
1: Und abgesehen davon kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass der Preis gar nicht so übertrieben ist also das ist auch das was ich ähm, was ich teilweise gehört habe äh, und gelesen habe in verschiedenen äh, von verschiedenen blogs dass der, ähm, der 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 das apple premium halt die kohle dass der aufpreis nicht so hoch ist also die sind schon durchaus in ordnung äh, für diesen preis
0: also der Preis beträgt ja jetzt 180 euro. Und ich habe auch sehr lange überlegt, ob er jetzt für mich persönlich teuer erscheint oder günstig wäre oder zu günstig wäre, also zu günstig auf keinen Fall. Aber ähm, zu teuer muss ich jetzt persönlich sagen, ist auch nicht. Ähm, man bekommt für den Preis, wenn man welche mit Kabel sucht, natürlich welche, die besser klingen. Aber für mich ist wirklich, was jetzt diesen Reiz an diesen Kopfhörern ausmacht, wirklich die Benutzung, und diese Konnektivität. Also es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, ähm, beziehungsweise wo Apple meine Gedanken hingelenkt hat, dass ich auf dem iPad Musik anmache und direkt diese Musik auf den Earpods abspielen. Man muss schon noch einmal von unten nach oben swipen und unten in dem Menü die Airpods auswählen. So ist es nicht. Aber wenn man mal überlegt, dass man früher die Bluetooth Kopfhörer dann vom iPhone S trennen musste, dann muss man die Bluetooth-Kopfhörer ausmachen. da muss man länger irgendwie irgendeinen Knopf, irgendeinen Pairing-Knopf drücken. Dann muss man am ähm, iPad im, ins Bluetooth-Menü dort die Kopfhörer ver äh, verbinden. Das fällt alles weg. Egal ob auf dem Mac, auf dem iPhone, iPad ähm, oder Apple Watch. Das finde ich hervorragend. Das nächste, was ich cool finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ich ändere meine Abspielgeräte. Also bei mir persönlich nicht alle alle 30 Sekunden, sondern ich laufe ja wenn ich mal unterwegs bin mit dem iPhone rum und das Coole ist einfach, ich nehme die Kopfhörer aus dem Ohr, stecke sie in dieses Case und muss nicht irgendwo erst an einen an- oder ausknopf drücken ich nehme sie wieder ähm, raus, packe sie ins Ohr, es erscheint so ein, so ein warmer Klang, so sie sind jetzt wieder verbunden und ich kann einfach wieder auf Play drücken was viele bemängelt haben oder ähm, das äh, oder was viele als negativ angesehen haben, äh, angesehen wurde, äh, dass man die Lautstärke nicht über einen physischen Knopf an den Earpods direkt ähm, ändern kann. Das geht nur über Siri, was bei mir absolut gar nicht äh, funktioniert. Ich habe es ausgeschaltet, das heißt, ähm, man kann doppelt äh, doppel, ja, klicken, will ich nicht sagen, doppelt tippen auf. Ja, tippen, genau, also doppelt So nennt Apple
1: das offiziell: doppelt ja. tippen, antippen.
0: Und ähm, kann dann quasi, ich glaube, zwei Sachen auswählen im Menü: einmal, ob Siri aktiviert wird. Pause und Play. Und was war das Dritte?
1: Deaktivieren. Ich, sorry, ich habe gerade ah, okay. drei Finger in die Kamera gezeigt. Man kann es natürlich auch ausschalten, dann passiert da gar nichts. Hm. Ähm, ja.
0: Also ich habe es jetzt auf Play, Pause. Das ist ganz angenehm. Eigentlich, äh, wenn man äh, ein Earpod aus dem Ohr nimmt, dann wird die Musik automatisch gestoppt. Und wenn man reinsteckt, wird die automatisch äh, wieder ähm, abgespielt. Ähm, aber das ist nicht so, wenn man sie beide in das Case packt und beide wieder ins Ohr steckt. Da muss man halt einmal wieder äh, tippen auf die Earpods und dann fängt die Musik erst wieder an zu spielen. Weil Siri, ich weiß nicht, ob es an meiner Stimme liegt oder ob ich so viel nuschel. ich weiß nicht. Also es ist nicht optimal. Das heißt, wenn man mal der Bahn ist, keine Internetverbindung hat und dann sagen will, hey Siri, mach mal leiser und dann irgendwie so, Mh. mhm, sie überlegt halt eine, eine halbe Stunde und dann, oh, hab ich nicht verstanden. Und dann denkst du ja, hey, jetzt brauchst du auch nicht mal leiser machen. Also man muss schon alles am iPhone bedienen und man muss es mögen, aber ich bin sowieso ein Mensch, wenn ähm, wenn ich Musik höre, ich äh, skippe viel und ich habe das iPhone eh immer in der Hand oder ich greife kurz in die Hose, drücke einmal auf die Leiser-Taste, also mir ist es nicht so wichtig. Ähm, was ich noch herausgefunden habe, dass wenn man, man hat ja manchmal das Bedürfnis nur einen Knopf in Ohr zu haben und Musik zu hören, dass also die Earpods erkennen schon, wenn sie im Ohr sind oder nicht. Das ist zum Beispiel so, wenn ich beide drin habe und nehme einen raus, dann wird die Musik gestoppt. Man kann dann zum Beispiel äh, dann aber den, den man im Ohr hat, auf äh, doppelt tippen, dann geht die Musik weiter. Aber die Musik spielt auch auf dem Earpod, der nicht im Ohr ist wenn er nicht im Case ist. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich diesen EarPod irgendwo in die Tasche legt, dann ist er nach einer halben Stunde oder, sag ich mal, wenn, wenn der Knopf im Ohr leer ist, ist der andere, der nicht im Ohr ist, auch leer. Das heißt, ihr müsst diesen explizit ins Case tun, damit diese, äh, dieser EarPod erkennt, er ist nicht im Ohr und nicht spielt. Das Schöne ist, was Apple dann auch macht, ihr habt zum Beispiel Musik, die, die ist ja im Stereo aufgenommen. Das heißt, ihr habt eine rechte und eine linke Spur. Und habt ihr dann nur einen Knopf im Ohr, würdet ihr ja quasi, äh, wenn ihr ein Gitarrensolo habt, was im Musikstück nur auf der rechten Seite ist, und ihr habt nur den linken Knopf im Ohr, würdet ihr dieses Gitarrensolo nicht hören. Aber nur, wenn der zweite Knopf außerhalb des Cases liegt. Wenn ihr diesen Knopf im Case habt und habt wirklich nur einen Knopf im Ohr, ähm, steuert Apple das so, dass das komplette Stereo-Breitband über diesen einen Lautsprecher läuft. Das heißt, das ist genial, wenn ihr mit einem Knopf im Ohr im Bett liegt und abends ein Hörspiel hören wollt und ihr habt manchmal rechts, links und dann macht Apple es das so, dass das Stereo-Bild komplett auf den einen äh, Knopf im Ohr übertragen wird und das heißt, ihr habt keine negativen Einschränkungen.
1: Das ist wie bei dieser ähm, Accessibility-Einstellung, ähm, Mono-Audio. Das finde ich auch sehr gut, dass es das gibt, weil es gibt ja auch ja. durchaus Leute, die auf einem Ohr eben nichts mehr hören. Ähm, und die kaufen sich ja, wenn dann auch die AirPods im, im Doppelpack. Es gibt ja nicht ne? gehörlosen Versionen, nur einer oder so. Also du hast die ja eh. Und ähm, finde ich klasse. Wusste ich gar nicht. Also das war mir jetzt neu. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber mhm. das ist natürlich wirklich ähm, sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ähm, das nächste, was wo ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe, ähm, wo man sich ein bisschen drauf einstellen muss, dass ähm, es steht ja, dass man mit dem Case noch gewisse, also oft eine gewisse Anzahl an Ladungen für die Earpods hat, wenn die leer sind. Aber, wenn man so, das habe ich jetzt gemerkt, über den Tag verteilt äh, Musik hört, das ist zum Beispiel so, ich gehe morgens aus dem Haus, habe die Earpods in meinem Kopf, muss dann irgendwo hin und packe sie in das Case. Das Case fängt sofort an, diese Earpods zu laden. Das heißt, ähm, ihr könnt nicht absehen, ähm, wie oft ihr jetzt die Earpods schon aufgeladen habt. Das ist also ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, die Kapazität des Cases wird ständig an die Earpods weitergegeben. Das heißt, ihr müsst dann eigentlich nur in den nächsten Tagen dann darauf achten, wie voll ist mein Case. Das ist natürlich kein Problem, weil ihr mit diesem Klappmechanismus am iPhone einmal kurz aufmachen, ihr seht sofort den Akkustand der Earpods, links und rechts und sogar noch dem vom Case. Also das ist kein Problem, aber ähm, ihr müsst halt wirklich dann, also das habe ich jetzt so gemerkt, weil man liest ja ähm, bei Apple auf der Homepage, ja, man kann noch sechs, sieben mal die Earpods äh, mit dem Case aufladen, aber es ist wirklich so, dass immer wenn ihr die zur Aufbewahrung ins Case packt, ist natürlich eigentlich auch irgendwie logisch, aber da macht man sich halt keinen Gedanken vorher drüber, äh, die Earpods in dieses Case packt, werden die kontinuierlich aufgeladen. Und das ist so, wo man dann... Das habe ich jetzt so gemerkt, man muss eigentlich wirklich dann in den Tagen drauf aufpassen, wie voll das Case ist, aber das durch diesen Klappmechanismus eigentlich kein Problem.
1: Ich finde das so auch besser. Also, das ist ja ist ja gerade das, was was Apple eben ausmacht und was die eben wollen. Du machst dir keine Gedanken darüber, ob jetzt das Case geladen ist und geladen wird und was, wann es jetzt Strom oder so für die AirPods, sondern natürlich werden die einfach immer vollgeladen. Das ist äh, finde ich finde ich wichtig. Ähm ich finde es schade, dass die nur zwei Stunden Sprechzeit haben, wie gesagt, auch nur fünf Stunden Akkulaufzeit, weil ich würde die auch gerne mal ohne das Case mitnehmen, aber, also ist jetzt jammern auf hohem Niveau, weil das Case ist ja echt winzig, das ist ein bisschen größer als ein Ü-Ei, also so ein kinder Ja, würde ich auch sagen. Es trägt wirklich nicht auf, Das kannst du überall Jacken in Tasche oder ins Handschuhfach legen oder so. Das sehe ich auch gar nicht mal als Problem an. Aber das wäre definitiv was, was ich mir in einer eventuellen zweiten Generation, die irgendwann bestimmt kommt, ähm, schon wünschen würde, dass die Akkulaufzeit der, der Ohrstöpsel si an sich besser wird. Dass das Case 24 Stunden ähm, quasi den, den AirPods mitgeben kann, finde ich sogar ausreichend. Wir haben uns beim iPhone, bei der Watch, bei allen Tablets, die wir haben, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir das mittlerweile halt nicht wie früher die Nokia-Handys einmal in der Woche oder alle zwei Wochen aufladen, sondern eben jede Nacht an Strom tun oder spätestens alle zwei. Und das äh, sehe ich bei dem Case auch so äh, so an. Also ne, wenn wenn eine Warnung kommt, die kam jetzt bei mir noch nicht, das wäre mal interessant zu wissen, ob eine Warnung kommt, wenn das Case fast leer ist, also auf dem, ob da auf dem auf dem Bildschirm eine Warnung erscheint äh, und dann schließe ich das einfach an. Also das finde ich jetzt auch nicht, nicht so dramatisch.
0: Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich bin mal gespannt, ähm, wie oft ich dieses Case in der Woche lade. Ich habe sie jetzt seit Beginn, also seit ich diese AirPods bekommen habe, das sind jetzt, äh, ich glaube, vier oder fünf Tage gewesen, habe ich das Case ein einziges Mal aufgeladen. Und ich habe sie jetzt viel genutzt. Ich habe sie ständig im Ohr gehabt. Und man muss mal überlegen, 24 Stunden Hörzeit. Das heißt, man muss 24 Stunden in der Woche am, oder irgendwie, äh, man muss 24 Stunden am Stück wirklich diese Ohrhörer im Kopf, äh, Kopf in den Ohren haben äh, und Musik hören. Also mein mein äh, Musikgenuss ist halt so, ich höre Montag eine Stunde, Dienstag eine Stunde, Mittwoch zwei, drei Stunden und da muss man erst unter der Woche erstmal auf 24 Stunden Hörzeit kommen. Und dadurch, dass sie ähm, kontinuierlich aufgeladen werden, habe ich immer ähm, den, den, ähm, die Möglichkeit, drei Stunden am Stück oder vier, fünf Stunden am Stück kontinuierlich Musik zu konsumieren. Und also bis jetzt gefällt mir das gut. Ich bin mal gespannt, wie oft ich dieses Case äh, in Zukunft aufladen werde. Es ist nicht so, ähm, nicht, dass man da jetzt einen schlechten Eindruck bekommt. das ist nicht so, dass man das Case jetzt wie die Apple Watch oder das iPhone jede Nacht aufladen muss.
1: Annika. Ja? Bevor wir gleich zu Eindrücken von anderen Bloggern und ähm, YouTubern und so kommen Du hattest noch keine Möglichkeit, die jetzt auszuprobieren, weil du hast sie nicht bestellt für dich und ähm, es gibt die ja irgendwo äh, bei dir in der Nähe wahrscheinlich nicht. Also Hamburg vielleicht, ja, im, im Apple Store, da kann man die ausprobieren. Ähm, was sind denn so deine Eindrücke, wenn du das jetzt hörst und liest, was man so spricht, also nicht nur wir beide, sondern generell, was man, was man sich da so erzählt? Was, was denkst du
2: jetzt? Ähm, also ich muss sagen, ich finde die Technik schon echt gut. Ich finde es auch super praktisch, dass man einfach ähm, ...schnell zwischen verschiedenen Geräten wechseln kann. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich hätte einfach immer noch... Es ist immer noch eine Quelle mehr, die keine Lademöglichkeit mehr haben kann. Und dann habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendwie Musik zu hören oder Anrufe zu machen. Also es ist für mich einfach noch nicht... Also das Kabel stört mich nicht so sehr, dass ich darauf zurückgreifen würde. Für mich ist es einfach immer noch eine Quelle mehr, die dazu führen kann, dass ich weder Musik noch irgendwas anderes hören kann. Also mir reicht es schon, dass ich mein iPhone da als Gefahrenquelle sozusagen habe. Also denn ich höre eigentlich wirklich immer Musik, wenn ich unterwegs bin, muss ich sagen. Also sei es auch nur kurz zum Einkaufen oder so. Ich verlasse das Haus eigentlich nie ohne Musik. Und ähm, es kann auch schon mal passieren, dass wenn ich dann nur noch 10% habe, ich dann wirklich erst nochmal mein iPhone lade und dann einkaufen gehe. <lacht> ähm, und deshalb ist es für mich einfach nur noch eine zusätzliche Quelle, weil ich kenne mich, bei mir könnte es durchaus mal passieren, dass das Case leer ist und dann die AirPods leer sind und dann kann ich halt kein Musik hören. Und da muss ich trotzdem immer noch Kopfhörer dabei haben und so. Also ja, ich war... also ich finde es eine coole Sache und vielleicht werde ich mir auch irgendwann mal Bluetooth-Kopfhörer äh, anschaffen. Äh, vielleicht dann sogar die, weil ich finde einfach die Möglichkeit, das schnell zu koppeln, echt gut. Und gerade wenn man äh, einfach nur Apple-Produkte benutzt, ähm, ich habe ja auch mein iPad, MacBook und äh, iPhone und dann würde das sicher Sinn machen. Ähm, den Preis finde ich okay. Ähm, die Qualität, wenn, wenn das so ist, äh, wie ihr sagt, dann äh, finde ich das auch gut. Aber mich stören die Kabel einfach nicht so sehr als dass ich jetzt äh, loslaufen müsste und sowas bräuchte quasi.
0: Also das habe ich eigentlich auch gedacht. Ähm, ich wollte mir ja die Earpods, äh, Airpods, nicht Earpods, Entschuldigung, das ist Wahnsinn, wie, wie schnell man dann durcheinander kommt. Die Airpods wollte ich erst nicht kaufen, weil genau aus dem gleichen Grund, weil ich mein, der Meinung war, die Kabel stören mich nicht. Aber dieses Gefühl in den ersten zwei, drei Stunden, wenn man sie äh, ins Ohr packt, und dann so den Kopf bewegt und man merkt absolut gar nichts sie sind sie sind leicht ähm, sie fallen nicht aus den Ohren das ist mir auch wichtig gewesen Da hatte ich auch richtig Angst vor und das ist auch bei mir so im Bekanntenkreis das was so rumgeht ja fallen die nicht aus dem Ohr also ich habe hier zu äh, so, so absolut das
1: hat hat jeder gesagt also jeder ja. sagte die sind wie die wie die Earpods geschnitten ich bin nicht sicher, ob die jetzt wirklich eine minimal andere Form haben. Man müsste mal den Vergleich tatsächlich machen. Habe ich bisher nichts gesehen. Oh, ich
0: glaube, das ist schwer, das selber zu Aber vergehen. die
1: eine Hälfte hat gesagt, bei mir drücken die immer. Und ich war auch einer von den Kandidaten, zumindest das rechte Ohr. Also es war wirklich bei den bei den Earpods so, dass das nach zwei, drei Stunden dann wehgetan hat. Ist bei den Airpods nicht mehr so. Es ist, es, es ist wie bei dir. Es ist, ein, es ist einfach so, als wären sie nicht da,
0: oder? Ja, also ist Wahnsinn. Also ich kann es dir wirklich nur mal empfehlen. Du musst es mal ausprobieren. Seitdem möchte ich wirklich... Kein, also diese AirPods sind wirklich, also ist Wahnsinn. Man möchte, Ich hatte dieses Gefühl, ja, Kabel, das stört mich nicht. Aber dann, wenn man so mal im Auto sitzt und man kann sich überall äh, hinbewegen, man kann überall hingucken und man hat absolut nicht das Gefühl, irgendwie eingeschränkt zu sein. Das ist so das Gefühl, was ich, glaube ich. Dafür haben sich diese 180 auch schon bei mir gelohnt und das hat mich so überzeugt. Dieses wirklich dieses Frei dieses iPhone irgendwo liegen lassen und äh, nicht irgendwo das, was, was ich das äh, oder was ich häufig das Problem im Haushalt habe. Ich glaube, ich habe schon so viele Kopfhörer kaputt gemacht, weil ich durch die Wohnung ähm, gehopst bin <lacht> beim, beim Staubsaugen oder sowas und bin dann mit diesem Kabel hängen geblieben und das ist schon so häufig passiert, dass mir Kabel von, von Kopfhörern kaputt gegangen sind oder äh, äh, oder ähm, das iPhone dann aus der Tasche gezogen wurde und hingefallen ist, also wirklich, dieses Gefühl, das hat sich schon gelohnt, deswegen würde ich mal sagen, ähm, probiere sie unbedingt mal aus, ist, ähm, es ist so, das Zusammenspiel, ich muss sagen, ich war vorher sehr, sehr skeptisch und bin doch jetzt zufrieden. Nicht überglücklich, weil es gibt noch wirklich Sachen, die verbesserbar sind, zum Beispiel das Mikrofon, da finde ich die Sprachqualität absolut nicht gut. Ähm, das finde ich, ähm, klingt das bei den ähm, Earpods besser über das, über das Kabelmikrofon, muss ich ganz klar sagen. Ich war so erschrocken, wo Ben mich angerufen hatte mit den, äh, mit den Kopfhörern und hat mit mir telefoniert, also es ist schon... Schon so ein Rauschen, so ein bisschen boah, Es, es so klingt so ein bisschen dumm. Dumpf, so ein bisschen genau. Weit weg.
1: Also ich, ich habe es jetzt nicht als so schlimm empfunden, nachdem du sagtest, oh Gott, so schlimm, Mikro und so weiter. Weil ich nutze die ja, wie gesagt, auch zum Telefonieren. Ähm,
0: ja, aber du hörst dich ja nicht selber. <lacht> was,
1: nee, aber ich habe dann mit, mit Mike mal gesprochen. Grüße an Mike, falls du diese Folge hörst, was ich sehr hoffe. Ähm, und ich finde, also ich gebe dir recht, aber für mich ist das jetzt nicht so ein Problem. Wir reden ja immer noch von Telefonie. Und ja, die Problem ist sowieso nicht. erfahrungsgemäß natürlich. Nein, aber.
0: Aber schöner, wär, also für ja, mich wäre es schöner, ja. wenn das noch besser wäre. Dann, dann würde halt. ich sagen, das ist ein super top-Produkt, also ist es jetzt auch, aber es ist, ist noch verbesserbar. Also für die erste Generation, würde ich sagen, habt ihr gut ist gemacht? Auch, schon Apple. Ne, genau. ähm, ja. auch jetzt gestern hatte ich beim äh, zum ersten Mal beim Laufen so Verbindungsabbrüche, ähm, warum auch immer. Davor die Tage hatte ich das iPhone auch in meiner Hosentasche und da hatte ich keine Probleme. Warum es jetzt ausgerechnet gestern war, ich weiß es nicht. Das ist, aber das zeigt erst so der Langzeittest, wie gut jetzt wirklich diese Kopfhörer sind, wie die Akkukapazität hält, ob man in einem halben Jahr nur noch zehn Minuten hören kann und dann die Akkus platt sind. Man weiß es nicht, aber ich würde sagen, so für den ersten Eindruck ist das ein gelungenes Produkt.
1: Ähm, die ersten Eindrücke von anderen, äh, da habe ich ein bisschen was zusammengefasst. Also, Christian Heeren von Rock My Mac, äh, Grüße, Christian. Er sagt, äh, für mich war der Kauf auf jeden Fall eine gute Wahl, ich möchte die beiden kleinen Stöpsel schon jetzt nicht mehr missen. Ähm, auch das Konzept mit dem Ladecase findet, äh, finde ich persönlich super, schreibt er. Und, ähm, das mit dem, mit dem Kabel, was du gerade sagtest, möchte ich da auch nochmal aufgreifen, weil davon, davon schreibt er auch, ich werde den Artikel verlinken, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Ähm, für mich ist das echt angenehm gewesen. Also, es ist jetzt, es ist halt jetzt irgendwie nicht der Heilsbringer, ja? das ist ja klar, das ist jetzt nicht äh, die, das neue Wunderwerkzeug. Aber, es ist mir schon oft passiert, dass ich Musik gehört habe oder mit einem Kunden telefoniert habe, ähm, oder Geschäftspartner und mich nebenbei eben umziehen wollte. Also ich schmeiß mir noch eben einen Pulli über oder eine Jacke. Da musst du immer dieses Kabel, machst du es jetzt unter der Jacke drüber, du musst das immer fummeln. Nervig. Und mit den AirPods, mir ist kalt, ich ziehe einen Pulli drüber, kein Problem. In der Zwischenzeit kann ich immer noch telefonieren, ähm, bis auf diese eine Sekunde, wo der Pulli eben über meinem Kopf ist. Ähm, aber ich muss das nicht erst rausfummeln und dann wieder reinfummeln, diese Stöpsel. Ich finde das schon angenehmer. Also ja, mein mein Fazit wäre jetzt so, wie du eben gesagt hast, auch ähm, das Mikro könnte besser sein. Aber vom vom reinen Klang her finde ich die absolut ausreichend. Aber ich bin da auch nicht so verwöhnt. Ich nutze auch ähm, den integrierten Ton vom Fernseher einfach. Ich bin da nicht so... Übertreibst da nicht so wie andere, ohne das jetzt negativ werden zu wollen. Aber es gibt viele, die sagen, sie brauchen 7.1, 5.1, sie brauchen die besten Kopfhörer. So viel bin ich nicht. Also selbst wenn ich es hören könnte, ich habe auch das, das Piepen gehört auf Annikas ähm, Mikro, was du ja auch hörst, wovon Annika sagt, kriege ich nichts mit. Ähm, aber aber ja, also mir ist es für mich ist es vollkommen ausreichend. das, das würde ich schon sagen.
2: Es ist der Lüfter.
1: Es, ist, es wird <lacht> der Lüfter sein. Ähm, ein, ein anderes Problem, was äh, auch in den in den Blogs aufgegriffen wurde, war ja, ähm, fallen sie denn nicht aus den Ohren? Du hast es eben auch schon gesagt, Julian. Ähm, David Polk zum Beispiel schreibt, sie bleiben in allen Situationen, in denen die mit Kabel aus den Ohren gefallen wären, äh, bleiben sie in den Ohren. Also tanzen. Äh, ich habe einen Artikel gesehen, den muss ich nochmal raussuchen, dann kann ich ihn auch verlinken. Äh, oder ein YouTube-Video war es von einem Marathonläufer, der irgendwie 10 Kilometer, also war kein Marathon, aber der eben 10 Kilometer damit gelaufen ist und äh, auch sagte, überhaupt gar kein Problem. Das geringe Gewicht und dass eben das Kabel nicht mehr dran ist, ist, trägt nicht dazu bei, dass sie eher rausfallen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist das, was David Polk schreibt. Ähm, worüber wir uns aber wirklich Gedanken machen müssen, schreibt er weiter, ist, die AirPods selbst fallen zu lassen. Ähm. Ist dir das passiert, Julian? Ist dir schon mal so ein Stöpsel runtergefallen, als, in, als du den ins Case fummeln wolltest?
0: Ähm, ja, yeah, nein. Ähm, also ich habe auch den The Offspring Test gemacht, also Headbanging durch die ganze Wohnung. Es hat echt funktioniert, sind drin geblieben. Ähm, also das muss ich wirklich auch sagen, es ist fummeliger, diese AirPods in das Case zu stecken, als ähm, also da muss man mehr aufpassen, als dass sie aus den Ohren fallen, weil die haben halt diese wirklich glatte Oberfläche und sie werden mit einem Magnet in einem Case gehalten. Und man muss halt dann oben an den... An, also wenn ihr äh, diese Earpods oder Airpods mal gesehen habt, oben, ihr müsst den dick, an den K dicken Knubbel ziehen, damit ihr die rausbekommt. Und sie gehen halt oben rund zusammen, so ellipsenförmig oben zusammen. Man muss halt wirklich mit mit Daumen und Zeigefinger schon Druck auf diese AirPods ausüben, damit man sie rausbekommt. Und es ist schon ein bisschen fummelig, sie da wieder reinzustecken, weil sie haben eine spezielle ähm, Kuhle da drin. Das heißt, die AirPods äh, können nur in einer bestimmten Position in diesem Case äh, integriert werden, also reingesteckt werden. Und ähm, ja, da muss man wirklich aufpassen. Wo ich schon mal so ein bisschen Angst hatte, das war vor zwei Tagen, da war eine riesige Pfütze und da dachte ich, oh, hoffentlich fahren sie jetzt nicht da rein, weil dann sind sie weg oder irgendwie ein Gulli, aber ansonsten, aber, wenn man sie verliert, <lacht> ähm,
1: wenn man sie verliert, äh, zahlt man 70 Dollar, ich habe die, die DE-Preise jetzt hier gerade nicht im Kopf, ähm, war ungefähr, ungefähr ähnlich. Man Nein, kann für, für 70 Dollar ähm, kann man einen AirPod ausgetauscht bekommen, falls man ihn verliert. Man kann, das Case waren glaube ich 49 Dollar äh, ausgetauscht bekommen, oder waren es auch waren es auch 70? Und ähm, ich bin nicht sicher. Und ähm, bei äh, Batterieproblemen kostet ein AirPod Replacement dann 49 äh, Dollar. Ähm, wir werden das verlinken, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ich glaube, wir hatten es in der, in der letzten Folge ganz kurz, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber du sagtest gerade, was ist, wenn das Ding in eine Pfütze fällt? Ich habe gestern Abend, habe ich mir das Video auch noch ganz angeguckt, habe ich ein Video gesehen, da hat der Typ das, äh, die Dinger fallen lassen. Und zwar. Auf, auf Hosentaschenhöhe, dann einmal auf äh, Ohrhöhe quasi, dann nochmal 10 Fuß hoch ähm, und zwar jeweils mit Case, nochmal mit Case, vielleicht auch nochmal mit Case. Er hat das mehrmals gemacht, dann nur die Stöpsel alleine. Sie haben alles überlebt und um zu der Frage mit der, oder zu dem Problem mit der Pfütze zu kommen, er hat sie gewaschen. 45 Minuten Waschmaschine im Case, danach im Trockner, im Case, sie liefen noch wie vorher. 1A. Das ist keine Empfehlung, ja, ich wollte es nur mal sagen. Äh, zum, zum Schluss legt er sie dann auch noch in ein Wasserbad für fünf Minuten, macht schön das Case auf, man sieht die Blasen kommen da raus, alles wunderbar. Ähm, das ist natürlich ähm, gut zu wissen, falls man sie mal mitwäscht. Meine Freundin ist da so ein Kandidat, also meine wird sie nicht mitwaschen, aber mittlerweile möchte sie jetzt auch gerne welche, äh, nach anfänglicher Skepsis. Und ähm, ja, fand ich, fand ich sehr spannend, dass das dass, dass da kein Wasser dieses Gerät komplett zerstört.
2: Das ähm. finde ich auch spannend. Das
1: also ist ich habe Komisch. Ich, ich, ich habe schon mal meine,
2: meine normalen Kopfhörer mitgewaschen, die gingen danach auch noch, aber gut, ich meine, in denen ist ja jetzt deutlich mehr Technik. Also, also finde gut.
1: Er hatte die, die Kabelkopfhörer, die die Ear Earpods, Earpods <lacht> Julian hat recht, man wollte das schon nicht, nach, ne? Die Earpods ähm, hat ja auch mitgewaschen und bei ihm war es tatsächlich so, dass einer einen dumpferen Klang hatte. Also einfach so, ja, okay. so rau so, ne? Der rauscht dann, der, der ja. knistert so ein bisschen. Aber ähm, ich meine auch schon mal, welche, welche mitgewaschen zu haben. Und da gab es auch keine Probleme. Gut, also ähm, probiert es nicht aus. aber Nein, es, bitte nicht äh, aus. <lacht> ihr, müsst bitte nicht.
2: Nicht, äh, ihr müsst nicht ihr äh, müsst nicht die volle Waschmaschine aufmachen und ähm, versuchen, die AirPods zu retten, wenn ihr sie mal misch, mitwascht. Es ist durchaus möglich, dass ihnen nichts passiert. Ähm.
1: Einer der Gründe, warum da nicht so viel Wasser eindringen kann, könnte sein, dass extrem viel Kleber verwendet wird. Jetzt kommen wir zu etwas, das ich vielleicht auch ein bisschen, ein, ein Stück weit lächerlich finde, zumindest einen Punkt davon. Äh, iFixit hat wie immer die AirPods auseinandergenommen, die machen ja alles auf, was Apple herstellt und zerlegen es ins kleinste äh, Einzelteil. Und ähm, sie bemängeln, dass die AirPods nicht reparierbar sind. Das ist das, was ich lächerlich finde, weil kein Mensch interessiert sich dafür, ob er In-Ear oder eben normale äh, Ohrstöpsel-Kopfhörer reparieren kann. Bei On-Ear, okay, verstehe ich ja gerade noch. Ähm, und bei allem anderen, was Apple so anbietet, verstehe ich das auch, dass man diese Reparability-Score eben äh, erstellt. Aber die AirPods kriegen 0 von 10 Punkten. Man kann sie nicht reparieren. Wie gesagt, das fand ich so ein bisschen übertrieben. Ähm, da sei aber am Rande dann noch erwähnt, Sie sind auch schlecht recycelbar, logischerweise dadurch. Die Frage ist natürlich, wie misst sich das an den Standards, die Apple sonst hat? Und sie betonen das wieder auf jeder neuen Produktveranstaltung und Vorstellung. Highly recyclable, PVR-free und alle, alle Sachen, die da drin sein können und bei anderen Herstellern drin sind, die nehmen wir nicht. Und bei den AirPods ist das jetzt ein Wegwerfartikel. Also muss man unterstellen, dass es ihnen egal ist.
0: Oder, Julian? Ähm, ja, ich finde es ist schwierig, das zu beurteilen, weil iFixit hat natürlich recht, dass ähm, sie das Produkt so bewerten, dass es nicht reparierbar ist. Aber wer diese Teile mal in der Hand hatte, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, wie da ein Line da irgendwas auseinanderbauen soll. Also ich habe schon Angst, dass ich die Teile kaputt machen, nur wenn ich es in der Hand halte, weil wir haben halt nur so einen kleinen kleinen äh, kleinen Ballen und da ist da so ein Zipfel dran und schon dieser Zipfel, der sieht so gebrechlich aus. Ich weiß nicht, wie man das Teil aufmachen soll und irgendwie. Ich glaube, ich habe nicht mehr persönlich und ich bastel sehr viel ähm, einen Lötkolben zu Hause, der so eine feine Spitze hat, dass ich dort wahrscheinlich diesen Akku, der nur Stecknadel groß ist und in die Länge geht, dass ich dort die Kabel äh, löten könnte und dort, um dort den Akku zu wechseln. Also ich kann es verstehen. Man man muss unterscheiden, was man will. Möchte man ein Produkt, was der Line, also wo ich als den Akku wechseln könnte, das wäre... Aber dann, dann komme ich halt nicht auf diese Größe. Dann, hätte, dann würde es wieder überall heißen, ja, Produkt ist zu groß, sind keine Kopfhörer mehr und fallen aus dem Ohr, weil sie zu schwer und zu groß sind. Ja, und jetzt sind sie klein und wie, was soll man da wechseln? Also, ich weiß, ich finde es gut, dass sie mit ihren Bewertungen... Druck auf die Hersteller ausüben, weil wir immer mehr zum Wegwerfartikel gezwungen werden, regelmäßig, also es werden nur noch billige Sachen gebaut in äh, Fernseher, billige Kondensatoren, um regelmäßig neue Fernseher zu kaufen. Das heißt, der Markt wird künstlich, also wir werden quasi dazu erzogen, dass wir regelmäßig neu kaufen. Wir kaufen nicht irgendwie ein Produkt, das 25 Jahre hält, sondern regelmäßig neu. Wir sehen es bei Autos. Habt ihr da mal probiert, bei diesen Halogen- oder LED-Scheinwerfern eine Birne zu wechseln? So, eine Birne gibt es nicht mehr. Das heißt, bei den neuen Autos muss man den kompletten Scheinwerfer nehmen, wegschmeißen, weil da alles verklebt ist. Wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie am Motor noch irgendwas groß rumzuschrauben. Aber das ist halt Freiheit bei dem Zwange. So, was wollen wir? Wollen wir Sicherheit, dass das Produkt immer funktioniert? Oder wollen wir was austauschen? Wenn wir was austauschen, stehen da 20.000 äh, Leute im Apple Store und sagen, hier funktioniert nicht und ich habe da ein bisschen dran rumgeschraubt, mir ist ein Kabel gerissen und jetzt habe ich außersehen die, die Antenne weggelötet und ja, es funktioniert halt nicht. Und wir kriegen halt von Apple eine Garantie auf das Produkt, dass es funktioniert und müssen da, also wir müssen diese Garantiebedingungen eingehen und dann sagen, dass wir als Kunde die an diesem Produkt nichts verändern. Und erst dann kann gewährleistet sein, dass Apple ähm, in der Produktion Fehler gemacht hat, wenn wir da nicht drin rumgeschraubt haben. Das heißt, wir bekommen neue und ähm, ja, also ist, ich finde es einerseits gut, dass sie wirklich, wie gerade schon gesagt, Druck auf die Hersteller ausüben. Aber andererseits finde ich es hier Schwachsinn, dass sie ähm, das Produkt so negativ irgendwie bewerten, dass man da überhaupt nichts reparieren kann, aber das ist, weiß ich nicht, mir als Laie ist das klar, dass man dieses Produkt nicht auseinandernehmen kann. Mir,
1: mir geht es auch gar nicht darum, dass sie das mit null Punkten bewerten. Ja, es ist unreparierbar, also hat es die Null ja verdient, nur muss man darüber sprechen. Das ist doch, äh, das ist doch bei diesem Produkt wirklich kein, äh, kein maßgebliches Kriterium, wohingegen das bei einem MacBook durchaus ähm, Wichtig ist, ob ich da einzelne Bauteile ähm, austauschen kann, zum Beispiel RAM, wenn RAM defekt ist. Natürlich ist das besser, wenn der aufgesteckt ist. Dann bestelle ich mir bei eBay vom Hersteller meiner Wahl, eben auch außerhalb der Garantiezeit ist das wichtig, äh, anderen RAM. Und das geht jetzt nicht mehr, weil alles aufgelötet ist. Da finde ich es wichtig, drüber zu sprechen. Ja, Aber sie sie leben, sie leben,
0: leben Ja, sie leben davon, dass äh, sie Sachen auseinandernehmen und die Leute auf ihre Webseite gehen und vielleicht das Werkzeug von iFixit kaufen. Ähm,
1: Habe ich gemacht. Du hast sie jetzt damit unterstützt. Absolut. Nein, ich
0: mag sie auch. Und, äh, ich glaube eher, dass Also, Wer geht auf diese Seite? Gehen Leute auf die Seite, die absolut von dem Thema keine Ahnung haben? Ich war selbst da drauf, um nein. zu gucken, wie diese Teile von innen aussehen. Also mich hat ist nicht interessiert. Ich, mir ist klar, dass ich diese Teile nicht reparieren kann. Da, da habe ich nicht das Werkzeug zu, nicht die Ersatzteile zu, aber ich bin bei, auf bei die dem Seite Produkt gegangen. Das ist
1: für mich auf der Hand. Das, das willst du, glaube ich, auch sagen. Es ist genau. einfach offensichtlich. Es, ne, das, das ist das ja, aber ich stimmt.
0: war trotzdem auf der kann Seite, um zu gucken, was dort drin verbaut ist. Das heißt, ich war wieder einmal mehr auf dieser Seite. Und ich glaube, das, deswegen haben sie es gemacht. Einfach ihr ähm, Reichweite erhöhen und, ja, mein Gott, ich hätte es. Mich hätte es nicht gestört, hätten sie es nicht gemacht. Aber ich finde es jetzt gut, dass sie es gemacht haben. Damit ist jetzt mein Neugier befriedigt. Und ja, ja, eben.
1: Also ich war auch gespannt, was da drin ist. Sicher. Nur, also nur habe ich nicht erwartet, dass sie sagen, oh, wir finden es aber doof, dass man den nicht reparieren kann. Ich finde das nicht doof. Ich bin froh, dass ich da nichts reparieren muss, weil die sind echt winzig. Ähm, und äh, wie gesagt, mir stört eigentlich nur das mit dem Recyceln. Ähm, nicht, dass ich da so übergrün bin, aber ich finde das schon gut, dass die äh, Produkte von Apple überwiegend aus recycelbarem Material gemacht sind. Wobei natürlich ist mir auch bewusst, wenn man sich noch drüber streitet, ob zum Beispiel Aluminium ähm, ein recycelbares oder, oder ein, ein umweltfreundliches Material ist, weil es halt in der Herstellung ähm, so viel braucht, weil es beim Fräsen dann auch so viel Wasser braucht und sonst was. Also lässt sich drüber streiten, will ich jetzt gar nicht an der Stelle. Äh, das, das nur am Rande. Ne? Ähm. Ja, alles in allem. Äh, viel Technik in so einem extrem kleinen Teil. Das äh, fand ich ja ähm, ich beeindruckend. Nicht sagen, beeindruckend. Ich wollte gerade sagen, überwältigend war so ein bisschen arg, das, das lag mir gerade auf der Zunge. Beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Ähm, weil sonst bei den anderen äh, bei den Earpods war halt kein. Ähm, Annäherungssensor drin. Der ist da jetzt drin. Es wird halt oder Infrarotsensor. Es wird jetzt erkannt, äh, tippst du mit dem Finger zweimal drauf. Dafür muss eben dieser, äh, dieser Annäherungssensor quasi drin sein oder dieser äh, Beschleunigungssensor, Entschuldigung. Und es ist Infrarot drin, damit erkannt wird, ob das Ding im Ohr ist oder nicht, ist nur einer drin. Da steckt so viel Intelligenz in diesem, in diesem kleinen Gerät, das ist äh, ja beeindruckend, äh, kann man sagen.
0: Was ich auch sehr beeindruckend fand, habt ihr den Film von den ähm, Filmstudenten gesehen, der sein Handy extra klauen lassen hat, um zu gucken, was mit den Handys passiert?
1: Leider noch nicht. Du hast mir den nee, aber, klingt aber ich gut. kam nicht dazu. Erzähl mal.
0: Ähm, ja, es ging. Es war ein Projekt von einem äh, Filmstudenten, der das Thema Diebstahl bei Smartphones aufgegriffen hat und sehr interessant. Und ähm, er hat dann halt auch zu Anfang gesagt, ähm, er hat ein iPhone und wollte das dann klauen lassen. Aber das Problem beim iPhone ist ja, ähm, dass sobald du das komplette iPhone löscht, kannst du es nicht mehr orten. Und ähm, was er dann gemacht hat. Er hat sich dann ein Android-Handy besorgt, was ähm, quasi zwei Kerne hat. Das heißt, auf dem einen Kern liegt das interne Betriebssystem und auf dem anderen Kern liegt das ähm, Benutzersystem und er hat sich mit einem App-Entwickler zusammengetan, der ähm, quasi eine App anbietet, wo man über ähm, eine Webseite ähm, Fotos machen kann, ähm, also man heißt, da hat man eine Webseite und kann dem Handy Befehle geben. Man schickt jetzt mal äh, eine Aufnahme von, von Ton, schickt mal ein Foto und äh, Ort mal, sag mal, wo du bist. Und dieses, aber Programm zeigt wirklich alles an von Batterielaufzeit, von ähm, Signal und äh, Signalstärke und alles. Und er hat halt quasi diesem Entwickler gesagt, pass mal auf importiere oder beziehungsweise schreibt man dein Programm so um, dass das nicht auf dem Benutzersystem liegt, was man löschen kann. Das heißt, das Kern, Kernbetriebssystem oder Kern bleibt bestehen, aber das Benutz, die Benutzerseite wird komplett gelöscht, wenn man es löscht. Ähm, ähm, macht das mal so, dass das Programm auf den Kern liegt und nicht auf dem Benutzersystem. Das heißt, wenn man ähm, das Handy also wenn man das Handy jetzt löschen würde, wäre dann halt nur das Benutzersystem kaputt und nicht das Kernsystem. Das heißt, er hat jetzt, und dieser App-Entwickler hat es sogar gemacht, er hat äh, das Programm auf die kern Kernseite geschoben und dann hat dieser Student halt probiert, dieses Android-Phone ähm, stehlen zu lassen in Amsterdam in der Mall und es hat wirklich lange gedauert. Und es ähm, ist wirklich interessant zu sehen, wie die Leute... Ähm, um diesen, diesen Rucksack herumgehen in der Mall und probieren, da zu klauen. Und er hat sogar die Zeit äh, so einlaufen lassen. Da ist ein, eine Gestalt, die läuft da wirklich eine halbe Stunde lang darum, äh, drumherum und traut sich halt irgendwie nicht. Auf jeden Fall hat er es dann irgendwann geschafft, dass geklaut wurde und hat dann tagelang das Handy geortet, hat Fotos schicken lassen. Und wirklich, dieses Handy ist ist dann ein bisschen durch Amsterdam gewandert und drei Tage später war es dann irgendwie unten in Spanien, Portugal, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ist es weitergewandert und eben bei einem Mann angekommen, was was schon eine zwielichtige Gestalt war, er hat es zwar verpixelt, aber man konnte so ein bisschen erahnen und hat dann wirklich gesehen, also er hat wirklich alles von den Typen, ähm, er hat richtig ausspioniert, zwei Wochen lang, wie er irgendwelche äh, pornografischen Videos auf dem Handy anguckt und ähm, hat den quasi wirklich so beobachtet und hat dann auch gesehen, dass er irgendwann in Amsterdam war und er hat dann wirklich so gesagt, ähm, er hatte wirklich irgendwann empathische Gedanken für diesen Kerl. Ähm, hat dann sich dann irgendwie Vorstellungen gemacht, ähm, ist der jetzt arm oder äh, warum hat der das Handy benutzt und er hat so wirklich gesehen es waren alle, der Typ hat das Handy genutzt und es waren alle seine seine persönlichen Daten noch. also von dem äh, von dem Filmstudenten waren alle persönlichen Daten auf dem Handy und der Typ hat es einfach genutzt und es hat mega lange gedauert, bis ähm, bis er das gelöscht hat und dieser Typ war dann auch irgendwann wieder in Amsterdam, also er war irgendwann wieder in der Reichweite und der Filmstudent ist da hingefahren und hat, hat den mal so besucht und wo er den dann gesehen hat welcher welcher Schicht Unterschicht dieser Typ war und dann hat er gesagt so seitdem habe ich auch keine äh, äh, keine, keine positiven äh, empathischen Gefühle mehr für diesen Typen und man merkt halt wirklich dass dass der Typ irgendwie nicht ganz richtig ist und ist der Kurzfilm sage ich jetzt mal dauert 20 Minuten und er ist wirklich interessant mal zu sehen ähm, was mit so einem geklauten Handy passiert. Und aber auch mal zu sehen, wie wie man ein Handy ausspionieren kann. Also, ist wirklich erschreckend. Der hat Aufnahmen gemacht, ähm, wo man wirklich hört, wie der Typ sich mit anderen Typen unterhält. Er hat Fotos, Videos bekommen. Ja, wie gerade gesagt, ähm, schon bereits gesagt. Der Typ, der hat sich pornografische Sachen auf dem Handy angesehen. Und man sieht ihn wirklich, wie er das guckt. Und es war einfach alles kein Problem. Und der Typ, der hat wirklich absolut gar nichts gemerkt und dieser Filmstudent hatte sogar so viel Traffic mit dem Handy verbraucht, dass er dann irgendwann dem Typen Traffic geschenkt hat, also quasi seinen Guthaben wieder aufgeladen hat, weil er quasi so ein schlechtes Gewissen hatte Ja und er hat es dann halt irgendwann beendet und ich weiß nicht, es ist so wirklich mal interessant zu sehen, Datenschutz und man denkt da schon auch viel mehr darüber nach, was kann mit meinem Handy passieren, wenn es gehackt wird und ähm, ich glaube, da können wir auch mal drauf eingehen, was Thema Sicherheit angeht. Oder, ja, Ben?
1: Das wäre wär was für die nächste Folge. Ähm, hatten wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie eure oder worauf man achten muss, dass Geräte sicher sind, dass Passwörter geklaut werden können und es egal ist. Ähm, uns fallen da ein paar interessante Dinge ein, denke ich. Ähm, ja, wie gesagt, hoffentlich in der nächsten Folge. Ähm, ich muss mir das auf Mich, jeden Fall anschauen, also das klang jetzt sehr, sehr spannend. Annika?
2: Mich würde interessieren, haben die denn auch, das? also hat der ähm, Studentin auch das Gespräch gesucht? Also haben die sich dann auch wirklich nochmal so hm. darüber unterhalten, was jetzt so hm. die Gegebenheiten waren oder hat er ihn einfach nur beobachtet und dann das Handy also, quasi laufen lassen, also ja. dass das dann, gehört das jetzt immer noch ihm?
0: Also er hat ihn über das Internet beobachtet und hat dann am Ende des Films probiert, ihn ähm, einmal zu besuchen. Und er ist dann quasi zu diesem Haus hingefahren mit Kamera und da kam direkt dieser Typ und noch ein irgendein anderer raus und haben gesagt, wenn ihr euch jetzt hier nicht verzieht, dann äh, ne, verprügeln wir euch oder irgendwie sowas in der Art. Der Film, glaube ich, war auf Niederländisch also, oder ein Bisschen Englisch. Spoiler-Alarm jetzt gerade. Ja. Ähm, <lacht> ja, tut mir leid, äh, mir aber, so weil, du, weil du gefragt hast, ja. an, aber ich glaube mit englischer Unterschrift ist, ähm, ist der Film und ähm, ja, also Erze probiert Kontakt zu suchen, aber es ist einfach nach hinten losgegangen, weil äh, das hat, hat absolut nicht funktioniert, weil die halt so, ja Gangstermäßig will ich jetzt nicht sagen, aber mir fehlt das Wort, also so kriminell Kriminelle, kriminelle äh, Züge hatten und direkt den äh, zwei äh, Studenten da gedroht hat, ja, okay. wo, dass die beiden den äh, beiden gedroht haben. Und ähm, ja, war schon interessant auf jeden Fall zu sehen. Um,
1: find my iPhone ist nicht der einzige iCloud-Com-Service, der in letzter Zeit... Um um, Updates bekommen hat, beziehungsweise, ähm, in der, in der Presse war oder in den News war, in den Blogs war, um, mir ist es nicht passiert, aber ich habe gelesen, dass einige Kalender-Spam bekommen über iCloud. Habt ihr welchen bekommen?
2: Nein. Ich habe auch nicht die zwei, ähm, zwei Phasen.
1: Faktor. Oh, genau, zwei, Faktor, zwei, zwei ja, Faktor. genau. Faktor heißt die Authentifizierung, neue die habe ich die, nicht. Alter heißt so ähnlich.
2: Ja, die habe ich nicht, ähm, aber ich habe es trotzdem nicht bekommen. Aber habe auch davon gehört, ja, dass das wohl bei mehreren äh, passiert sein soll.
1: Ähm, ja, Apple hat dafür jetzt ein Spam-Report-Feature eingebaut. Das ist vielleicht gut zu wissen für den einen oder anderen. Es ähm, funktionierte so, dass einfach irgendwelche, also, ne, diese, diese Malware, ähm, oder wie auch immer, dieses Botnetz, wir, wo auch immer diese Einladung herkam. Aber da wurden massenweise iCloud-Adressen generiert und an diese Adressen einfach mal äh, ganz blind äh, versucht, eine, eine äh, Kalendereinladung zuzustellen. Und wenn es die Adresse halt gibt und es, ne, jeder von uns wird eine haben dann ähm, kam eben bei diesem iCloud-Account im Kalender diese Einladung an, um jetzt eine neue Ray-Ban-Brille günstig zu kaufen oder so irgendwas. Also halt Spam. Und ähm, da hat Apple jetzt, ich finde, relativ kurzfristig reagiert. Ich weiß nicht, ein bis zwei Wochen ungefähr dürfte es gedauert haben. Und jetzt haben sie eben ein äh, Report-Junk-Feature eingebaut, das zwar zurzeit, so wie ich das sehe, nur auf iCloud.com äh, passiert, aber, ähm, also funktioniert nicht in den Kalender-Apps auf den einzelnen Geräten. Aber immerhin. Das heißt, sollte es jemandem von euch passieren, dass ihr eine Spam-Einladung bekommt, meistens sind das ähm, asiatische äh, Absenderadressen und asiatische Links auch äh, zu irgendwelchen Sonnenbrillen, die ihr kaufen sollt oder ähnliches, dann könnt ihr auf iCloud.com gehen und dort eben äh, auf diesen Eintrag gehen oder also auf diese Einladung gehen und dann sagen, das ist jetzt äh, Junk, das ist jetzt Spam. Und dann wird dieser Absender-Account hoffentlich zeitnah gebannt. Ja, schade, dass sowas geht in diesem eigentlich sicheren Apple-Universum.
2: Schade, dass sowas nicht, also dass man das Spam nicht direkt übers iPhone machen kann oder iPad, sondern sich dafür in iCloud anmelden.
1: Ich, also wie gesagt, ich gehe davon aus, ich bin nicht sicher. Vielleicht geht es doch, aber ähm, ja, äh, keine, keine Ahnung. Ähm, ja. wär, äh, falls nicht, muss ich dir recht geben. Wär, wäre natürlich schön. Ähm, ja, aber wie gesagt, besser über iCloud.com und irgendwas als wird gar nicht, unternommen ja. als gar nicht. Na, selbstverständlich. Ähm, da, das war es eigentlich dazu schon ganz kurz. Das wollte ich nur am Rande erwähnt wissen, damit ähm, der ein oder andere, der vielleicht mal so eine Spam-Einladung bekommen hat, weiß, wie er sich dagegen wehren kann. Ähm, der nächste iCloud.com-Dienst, der aktualisiert wurde, den wir hier auf der Liste haben, ist die Fotos-App. Äh, Annika, der, wir, na, wir fragen immer nur dich, weil du wahrscheinlich <lacht> am meisten Bilder machst und schon von Berufswegen am meisten mit Fotografie zu tun hast. Ja. Nutzt du die iCloud-Webseite, um dir da Fotos anzuschauen? Oder hochzuladen oder runterzuladen? Oder, nutzt du das?
2: Nein. Ich nutze das absolut, also ich habe meine Fotos lokal gespeichert, äh, entweder auf einer Festplatte, wenn es irgendwelche vom Kunden sind oder so. Äh, wenn ich die noch bearbeiten muss, sind sie meistens noch auf dem Rechner, danach werden sie abgelegt. Ähm, ich mache sowas nicht online und ich benutze auch die Fotos-App nicht, weil, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ich hatte mal kurz überlegt, die zu benutzen. Ähm, und habe mir das Ablagesystem mal angeguckt. Ich finde das irgendwie mit diesen Ereignissen und Projekten und so. Das fand ich damals schon, ja. Also
1: nee, 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 führe den Satz ruhig zu Ende. Ich möchte <lacht> dir nur fand gleich ich damals, darauf antworten.
2: Damals schon irgendwie unübersichtlich. Ähm, und ich finde auch die Bearbeitungsfunktion einfach nicht so gut. Ich mache das mit Photoshop und da gibt es äh, mit Lightroom ja auch die Möglichkeit, die ähm, Fotos dann in einem bestimmten Format und in einer bestimmten Ablageordnung äh, abzulegen. So mache ich das und bearbeite die dann mit Photoshop. Dafür brauche ich keine Fotos. Und ich finde auch, also, ich weiß noch, dass ich da dann mal ein Foto bearbeitet hatte, dann wollte ich das Original wieder, dann war das irgendwie alles so blöd, das alles zu exportieren und so. Das war mir alles so zu umständlich. Ich habe die lieber in einem Ordner und dann habe ich einen Unterordner, der heißt bearbeitet und da sind dann die Bearbeiteten drin. Und ähm, ja, so mache ich das.
1: Du sprachst jetzt gerade von Ereignissen. Ähm, die gibt es, soweit ich weiß, auch von Anfang an nicht bei der Fotos-App. Das war bei iPhoto vorher so. Und ah, ich fand das da auch iPhoto. immer ganz schlimm, ähm, weil ich mich einfach gefragt habe, was mache ich mit Bildern, die kein Ereignis sind, also Schnappschüsse. Ja. Ich meine, ich verstehe das grundlegende Prinzip und ich finde das sogar gut, weil viele meiner Meinung nach ihre Bilder komplett bescheuert ablegen und die Fotos-App oder auch iPhoto früher hat das halt gelöst, indem das Bild nur einmal in dieser Mediathek ist und du halt nach verschiedenen Kriterien dieses Bild äh, finden kannst. Das ist ja auch der Vorteil an iTunes, auch wenn es viele nicht mögen und ich mag es auch nicht äh, an sich. Aber der Vorteil bei iTunes ist, du hast diese, diese Musikdatei einmal und kannst über diese Metadaten, über den Interpreten, das Album, eine Titelsuche, halt in jeder Ansicht dieses diesen Titel sehen. Wenn du das, wie jetzt bei deinen Bildern, Annika, in einer Ordnerstruktur hast, deine Musik, dann musst du dir überlegen, habe ich jetzt als erstes den Albentitel oder den Interpreten und angenommen, du würdest zwei Sortierungen haben wollen, zum Beispiel noch die Top 100 aus einem Jahr, müsstest du genau genommen diese Datei in beiden Ordnern haben oder sie halt verknüpfen. Das macht es wieder kompliziert. Das sollen ja diese Library-Modelle, diese Bibliotheken von Apple lösen. Und das tut's, finde ich, bei den Fotos sehr, sehr gut. Und ich nutze diese iCloud-Foto-Mediathek -Foto auch extrem gerne. Nur es gibt dir recht, bei, bei iPhoto damals mit den Ereignissen war das alles so äh, ungar. Also jetzt mittlerweile, finde ich, hat das schon Hand und Fuß weitestgehend.
2: Also ich habe mich mit Fotos jetzt noch nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich das dann halt einmal gelöst habe mit Lightroom und Photoshop und äh, ganz normalen Ordnern und das dann jetzt auch nicht umstelle, ähm, wenn es jetzt dann was Neues gibt. Aber bei iTunes finde ich das tatsächlich wirklich praktisch, dass ähm, man, also ich benutze jetzt Spotify, deshalb ist iTunes für mich nicht mehr so relevant, was Musik angeht. Aber früher fand ich das äh, super praktisch, dass du eben ähm, deine Musik dort von CD quasi importieren konntest und die dann abgelegt wurde nach Interpret, nach Album, nach Song. Ähm, das fand ich super, weil du hast dort dann auch einen einfachen Zugriff gehabt auf die ähm, auf die Ordner. Aber ich weiß noch, dass das bei iPhoto, glaube ich, irgendwie gar nicht so einfach war, dort dann innerhalb der Ordnerstruktur an die Fotos zu kommen. Da musstest du irgendwie Paketinhalte anzeigen und dort in irgendwelche Unterordner gehen und so. Und das ist ja bei iTunes ganz anders. Da klickst du einfach auf Musik in deinen... Ordner, wo du die äh, Mediathek hast und äh, kannst dort auf alles zugreifen. Und das hat mir bei iPhoto eben nicht so gefallen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bei Fotos immer noch so ist, ähm, weil ich das eben nicht benutze.
1: Das ist bei Fotos noch genauso. Ähm, hat natürlich auch wieder eine Kehrseite der Medaille. Ich gebe dir vollkommen recht, ich genieße das auch äh, oder habe das auch sehr genossen. Jetzt mache ich das mittlerweile Mache ich wenig über den Finder, wenn ich nicht muss, aber ähm, damals dann einfach Musik irgendwo hin zu kopieren. Da ich mittlerweile sehr viel Apple Music höre und halt keine Musik mehr gekauft habe, seit ich dieses Abo habe, macht ja keinen Sinn, ähm, ja, brauche ich das einfach nicht und ich kopiere auch keine Musik mehr irgendwem irgendwo rauf. Das hat man früher gemacht. Deswegen reicht mir das aus. Aber um den Hörern ganz kurz den Unterschied zu erklären, bei iTunes ist das so: Man hat im Musikordner dann eben einen iTunes-Ordner, darin ist dann ein iTunes Music-Ordner vorher oder jetzt iTunes Media. Und darunter gibt es einen Ordner Music, und da ist dann eben alles, wie Annika das gesagt hat, zuerst der Interpret, Unterordner fürs Album, und darin sind dann die Titel ähm, sortiert: 01 Titelname, 02 Titelname. Da kommt man ohne Probleme in Anführungszeichen dran und es ist selbsterklärend. Bei Fotos muss man auch jetzt noch, es war auch bei iPhoto so, wie du sagtest, muss man auf die Library rechts klicken und dann sagen Paketinhalt anzeigen. Das finde ich schon mal gut, das ist nämlich eine Hürde, ich erkläre gleich warum. Aber dann liegen die Fotos halt bei iPhoto, was ein Ordner, der hieß glaube ich Masters, jetzt heißt der Ordner Originals und dann muss man, dann dann weiß man noch nicht genau, von wann genau ist das Foto. Also du musst, du konntest nicht zusätzlich über die Ordnerstruktur navigieren. Und bei iTunes war beides möglich. Der Nachteil ist aber, wo man an einer Ordnerstruktur leicht drankommt, kann man sie halt auch verändern. Und ähm, auch iTunes lebt halt davon. Diese iTunes-Mediathek funktioniert so, dass sie ähm, Änderungen an Ordnern interessieren, die nicht. Also wenn du einen Titel zu iTunes hinzufügst, machst du das entweder übers Menü oder per Drag and Drop ziehst du ihn drauf. Oder, und das ist der einzige Ordner, der überwacht wird, es gibt in diesem iTunes-Media-Ordner einen Unterordner, der hast automatisch zu iTunes hinzufügen. Wenn man da was reinzieht, wird es auch brav wegsortiert. So benutze ich das. Ähm, was, ähm, ja, was, was aber eben niemanden davon, äh, daran hindert, irgendwelche Unterordner, ein Album zum Beispiel eines Künstlers, zu löschen, im Finder. Und ich hatte tatsächlich schon Kunden und auch Bekannte, die sich dann wundern, warum es nicht aus der Mediathek raus ist, weil sie halt dieses Mediathekprinzip nicht verstanden haben. Heißt, zusammenfassend, bei iTunes kannst du Unterordner Musik Titel einfach alles brav löschen im Finder und die Mediathek an sich das Programm kriegt es nicht mit und funktioniert einfach für dich scheiße und apple ist schuld so wie immer ja du sagst dann ah warum geht das nicht ich hab's doch aber gelöscht das vermeiden die ja dadurch dass man den Paketinhalt erst anzeigen muss und es gut versteckt ist
2: also für mich ist, find, ist das aber nervig weil ich bearbeite meine Fotos dann ja nicht in Fotos sondern in Photoshop und dann brauche ich halt auch manchmal einfach diese Datei und bei iTunes ist das für mich ganz klar, weil ich benutze eh nur Apple-Geräte, das heißt, ich habe iTunes und wenn ich die Musik brauche, dann höre ich sie entweder mit iTunes direkt oder ich spiele sie dann über iTunes auf mein iPhone rauf. Außer ich möchte die Datei mal, keine Ahnung, irgendwo auf eine externe Festplatte oder so spielen, brauche ich die Ordnerstruktur nicht. Aber bei Fotos brauche ich sie halt schon. Und deshalb kommt das für mich halt nicht in Frage. Also ich sortiere meine, meine äh, Ordner dann lieber selber. Ich habe dann Fotos, dann habe ich äh, entweder Kundennamen oder irgendwelche äh, Privatnamen oder so, und dann halt nach Ort und Datum und sowas.
1: Aber kommt es tatsächlich so oft vor, dass du Fotos mit Photoshop bearbeitest, die, die eben, also meine, ganz kurze Erklärung, ich habe da drin alle meine Fotos, meine privaten. Ich bearbeite davon so gut wie gar nichts. Wenn Ich bearbeite mal ein Bild, wenn ich das drucken will oder sonst irgendwas. Aber abgesehen davon ist das halt einfach nur mein Leben in den letzten 15 Jahren. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum du, also so klingt es halt, ne, warum du da deine Unterordnerstruktur hast, die ja durchaus, ich will nicht sagen komplizierter ist, aber halt, einige Probleme mit sich bringt. ja. Wie gesagt, wenn man das in Fotos in der Mediathek hat, dann gehe ich einfach auf Gesichter, gehe auf Annika, alle Fotos, auf denen du drauf bist. Das kannst du durch diese Ordnerstruktur nur sehr umständlich abbilden. Genauso wie Orte, genauso wie ähm, eine gewisse Chronik, eine Chronologie. Das, das nimmt dir Fotos halt alles ab. Ich verstehe das aber mit Photoshop nur, wie gesagt, ich wundere mich, wie oft kommt das denn wirklich vor? Bei privaten Schnappschüssen.
2: Also private Schnappschüsse habe ich halt eh nicht auf meinem MacBook die bleiben halt auf dem iPhone. Ähm, ich habe nur auf meinem MacBook Bilder, die ich mit einer Digitalkamera oder mit einer mit einer Spiegelreflexkamera geschossen habe und die ich weiter bearbeiten muss oder für irgendetwas auf meinem MacBook brauche. Aber sonst benutze ich dieses ganze iCloud-Synchronisation von Fotos, die dann überall verfügbar sind und so nicht. Wenn ich mal ein einziges Foto von meinem iPhone auf dem MacBook brauche, dann ähm, übertrage ich das, schicke mir das irgendwie per Mail oder... Macht das irgendwie anders halt, dass ich es dass ich's dann auf meinem MacBook habe. Aber äh, dieses ganze Fotos immer überall auf jedem Gerät brauche ich nicht und benutze ich auch nicht. Also das sind wirklich nur Fotos, die ich mit einer Spiegelreflexkamera schieße oder... Dass halt für irgendwas weiter brauche. Ja.
1: Nein, dann dann äh, muss ich dir zustimmen für, wie gesagt, solche Fotos, auch irgendwelche Kundenbilder oder Screenshots. Das ziehe ich nicht alles in Fotos rein, sondern genau. umgekehrt. Wenn mal was mit dem iPhone passiert ist, ziehe ich das aus Fotos raus, lege es in dem entsprechenden Ordner ab. Da gibt es dann auch pro Kunden nur einen und da ist alles wild drin. Genau. Weil in der Regel braucht man es eh nie wieder. Aber ähm, ich habe sehr viele private Schnappschüsse und ich will die auch überall haben. Äh, alleine schon, und das wäre jetzt meine Frage an dich, aus Backup-Gründen. Das heißt ja, du hast diese, wenn du die Bilder nur auf dem iPhone hast, ich sage immer, alles, was nur einmal vorhanden ist, ist nicht da und kann dir komplett unwichtig sein, sonst machst du was Falsches. sage ich immer so ein bisschen provokant. Hast du kein Backup von deinen Bildern?
2: Also ich habe iTunes-Backups. Und da sind ja die, die Bilder regelmäßig auch mit drin. Machst. Genau. Okay, da sind dann, ja auch die okay, Bilder mit drin. Ähm, <lacht>
1: ja, nein, da das, war ich auch ganz ja. froh,
2: weil, wie ihr wisst, ist mir ja mein eines iPhone abhanden gekommen und da hatte ich dann eben auch einmal nichts mehr und das ist natürlich blöd ähm, aber ich habe ähm, ja ein Backup und dann reicht mir das ja. okay um, Jena, alles,
1: was wichtig, sorry, ah, sorry, alles was wichtig sorry ist, alles was wichtig
2: ist alles was wichtig ist schiebe ich mir dann auf meinen Mac aber das ist nicht automatisch, also das passiert nicht automatisch, wenn ich irgendwo ein wichtiges Bild aufnehme mit meinem iPhone, was ich wirklich irgendwo mal für brauche oder so, dann schiebe ich das auf mein Mac und dann, äh, ja.
1: Aber, äh, sorry Julian, bevor ich dich jetzt zu Wort kommen lasse, muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen. Ähm, du Vielleicht habe ich einfach einen anderen Bezug zu meinen Bildern, aber für mich ist eigentlich, je, alle Bilder, die ich mache, entstehen halt aus einer Situation raus, aus einer Emotion heraus. Da nehme ich halt auf, wie, keine Ahnung, der Hund lustig gähnt oder wie, ähm, keine Ahnung, oder schöne Bilder, wenn ich mit meinem Opa im Wald war, weil äh, ne der ist alt und wer weiß, wie lange noch. Und natürlich macht man noch Bilder von so Ereignissen. Machst du diese Bilder wirklich alle mit einer die Geek, äh, mit einer Spielreflexkamera vielleicht und ziehst dir die auf deinen auf deinen Mac dann, bearbeitest die und legst die ab, dann würde ich das verstehen. Aber diese Schnappschütze zwischendurch, ja, Apple hat ja gesagt, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Ich habe mein iPhone immer dabei, ich mache von allem und jedem Bilder und erinnere mich sehr gerne dran, habe die als Bildschirmschoner teilweise laufen. Äh, machst, geht es dir nicht so?
2: Doch, Bin ich aber, die ich. Also, ich meinte jetzt solche Bilder wie, keine Ahnung, 20 verschiedene Selfies, bevor man das Perfekte gefunden hat. Die brauche ich nicht überall.
1: Natürlich nicht.
2: Und das ist, also, ich mache auch schon viele witzige Fotos und so, aber die sichere ich dann halt. Aber das sind die, we also, das sind. Aber du die schaust wenigsten. die auch nicht auf deinem
1: Mac an. Du hast die dann einfach nur auf dem iPhone genau. und in dem Backup. Ja, genau. Okay. Also, Nup ich.
2: Guckt ihr mir nicht, also klar, aber wenn ich jetzt zu, zu, bei einer Familienfeier zum Beispiel wäre, dann würde ich zum Beispiel meine Spiegelreflexkamera mitnehmen. Und dann halt schöne, vernünftige Fotos machen, ja. Dazu bin ich, glaube ich, dann zu sehr Fotograf. Also und da würde ich dann wie wirklich die Spiegelreflexkamera du auf nehmen.
1: einer Familienfeier mal Bilder? Weil was ich halt auch sehr gut finde an diesem iCloud-Fotostream sind halt die freigegebenen Fotostreams und als wir letztes Jahr im Urlaub waren, ähm, haben wir dann einfach in der Familie diese Urlaubsbilder und auch, auch dir ja, habe ich die auch freigegeben, dann kannst du immer schön gucken und umgekehrt, ich mache das total gerne. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich da die Ausnahme, aber das ist doch eine dieser Haupt, diese, dieser Haupt, wie soll ich sagen, Vertriebs, Vertriebspunkte äh, an, an Fotos. Warum soll man Fotos nutzen? Ähm, ja, ja was nicht. Das finde ich, ich auch nicht.
2: total schön, aber wir nutzen das halt einfach nicht. Also, ähm, wir haben nicht so viel Familie und auch re erst recht nicht so viel Familie, die Apple Produkte benutzt, wo sich das dann, ähm, wo das dann angemessen wäre.
1: Okay, uh, Julian, so. be ja. bevor wir dich jetzt, äh, bevor wir dich jetzt äh, nicht mehr zu Wort kommen lassen, wie, wie machst du das? Wie, wie nutzt du Fotos oder nutzt du Fotos?
0: Ähm, ach, schwierig. Ich habe da sowieso in letzter Zeit mit zu kämpfen. Ähm, ich habe vorher hatte ich diese 5 GB iCloud-Speicher und habe mir manuell immer die ganzen iPhone-Fotos auf den PC gezogen, in Ordner gepackt. Also jetzt quasi, äh, wenn man die Fotos, <lacht> Ben reibt sich schon den Kopf. Ich, ich mm. bin
1: gespannt, was kommt, aber es klingt extrem umständlich. <lacht> Mir ist meine Zeit dafür eigentlich meistens zu schade, so, wenn du dann ähm, sagst, manuell hier und da. Nee. Aber erzähl mal.
0: Ja, ich habe das, ja, ich war jung und hatte kein Geld und dann ist es halt so, dass du auf dem Mac öffnest du dann nicht iPhoto, sondern Fotos. Ähm, korrigiert mich, wenn, wenn das verkehrt ist. Ja, ähm, Foto also, ist das, und nee, Fotos ist das neue. Oder? Nein, 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 digitale Bilder. Es gibt unter Dienstprogramme ja, okay. ein Programm digitale Bilder, weil iPhotos war so performant, dass mein MacBook irgendwann gesagt hat, boah, wird mir ganz schön warm, mach's mal den Lüfter an, weil ich habe immer das Problem, iPhotos hat sich dann immer geöffnet und ist, das Programm ist gut aber es ist mir es dauert mir zu lange es, es ruckelt Sorry, ich habe das du jetzt halt von iPhoto oder von fotos
1: also das von, alte oder das neue
0: ich glaube das alte seitdem habe ich es auch nie wieder benutzt da ist ich ich also, erkenne also das war wirklich vor zwei, zwei jahren, jahren. Zwei, das ist ja
2: <lacht> das ist bei mir genau gleich gewesen also ich mache das auch über digitale bilder tatsächlich und auch meine ähm, auch meine ähm Spiegelreflex-Kamera-Fotos mache ich über ja. digitale Bilder.
0: Ja, weil bei digitalen Bildern ist es so, du kriegst einfach alle Fotos angezeigt, die auf dem iPhone sind. Dann drücke ich Steuerung A, markiere alle. Äh, Steuerung, entschuldigung, ich war lange jetzt wieder bei Windows. Äh, Command A und ähm, wähle alle aus und ziehe die dann einfach in einen Ordner. Und bei mir <lacht> sieht das momentan auf der externen Festplatte so aus. Da steht dann iPhone-Bilder. 2015 1 bis 2016 1 und habe dann alle Bilder da reinkopiert und habe sie dann gelöscht, weil es waren ja noch so zu Zeiten, da gab es iPhone nur mit 32 GB und sowas. Ähm Jetzt, momentan, sieht so aus, ich habe 4.471 Bilder auf meinem iPhone und davon äh, und auch noch 236 Videos. Das Problem bei mir ist, ich nutze das iPhone, um alles zu fotografieren. Ob egal, ob es Unterlagen sind oder Screenshots äh, lief, was ich gerade irgendwie auf dem iPhone höre, was gut ist. Ja, das so heißt, ist es bei mir. Auch. Ist 98% der Fotos Müll. Müll. So, und ich habe letztens mal meine äh, Fotos auf, auf dem NASS wiedergefunden. Also, ich habe so bis jetzt immer wieder mitgenommen, von NASS system zu NASS system Und ich habe wirklich Bilder von iPhone 4S bis, weiß nicht, bis jetzt noch. Und, ähm, das Problem ist, ich komme jetzt mit den Ordnern nicht mehr klar. Weil ich habe jetzt, dann habe ich Bilder doppelt. Und was ich letztens mal gemacht habe, ich habe dieses Amazon Cloud Drive, ähm, ausprobiert und habt da mal wirklich alle Bilder reingekippt und Amazon macht das dann halt so. Das war. Ihr könnt euch da als Prime-Kunde könnt ihr kostenlosen unendlichen Speicher für alle eure Bilder ähm, sichern. Also das heißt, Bilder sind da unendlich kostenlos gespeichert, egal wie viel Terabyte. Ähm, ich glaube aber der Nachteil ist da, dass ähm, Amazon die Bilder äh, angucken darf. Irgendwie gab es da eine Richtlinie, das, wo ich dann das, hinter. Ich, Sicher ich bin weiß, ich mir auch nicht du, mehr.
1: Nicht, ich weiß, was du meinst. Ich finde das schwierig. Also, sie sagen mhm. natürlich in ihren Bedingungen, dass sie das Recht haben, die Bilder anzuzeigen, zu verändern und so weiter. Genau, genau, Was genau. ich dazu aber mal das gelesen hatte, zu dieser Aussage im Allgemeinen, ich glaube, da ging es um Dropbox oder so, ist, dass sie dieses Recht brauchen, sonst können sie dir rein rechtlich deine Bilder gar nicht selbst anzeigen und bearbeiten kann halt auch ein Filter sein, den du setzt im Web in dem Bearbeiten. Also, ich... ich was Privatsphäre angeht und, und äh, Datenschutz und so weiter, steht Apple bei mir relativ hoch im Kurs und alle anderen machen eh was sie wollen. Ich glaube auch, dass Apple vielleicht äh, hier und da irgendwas kann. Ich habe jetzt auch nicht alles äh, genau gelesen, aber wenn man sich mal diese Privatsphäre-Seiten von Apple durchliest, merkt man, das ist schon, also zumindest mein, meinem Empfinden nach, schon ein anderes Niveau. Aber dieses mit dem Bilder anzeigen, Bilder verändern hat irgendwie jeder oder auch Dateien verändern, hat auch Dropbox in den in den Terms stehen, eben weil sie das müssen, um ihren Dienst anbieten zu können. Das ist zumindest das, was sie argumentieren, dass man am Rande. Ja, ich habe ja ich
0: hab auch nicht das gesagt, dass sie das jetzt stimmt. alle Bilder durchgucken, aber irgendwie ist es doch so noch so es gibt das ein menschliche ein Gefühl, Gefühl. Wie, wie, wie können Fotos kostenlos sein und meine anderen Daten nicht und aber was ich gut finde, was sie machen, die kategorieren die halt deine Bilder. Das heißt, du hast dann hinterher, die Ordner das Ordnen das zeitlich ein. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich da online gucke, alle meine Bilder in Originalauflösung, also nicht komprimiert, ähm, auf dieser Seite und kann chronologisch von 2008 bis 2016 kann sehen, wann ich zu welchem Tag welches Foto geschossen, äh, welches Foto ich geschossen habe. Und sowas Cooles auf der Startseite. Ähm, zeigt dir ja manchmal sogar an, hier, guck mal, das Foto hast du heute vor drei Jahren gemacht und also es ist ein bisschen ruckelig, muss ich sagen, aber, ähm, das ist halt, du kannst hier, es, die haben auch eine App und du kannst, ähm, die App auf ein iPhone installieren und du kannst sogar sagen, lade alle Fotos, die ich neu hinzugefügt habe, automatisch hoch. Das äh, Programm heißt Prime Photos und sie arbeiten wirklich daran. Also sie haben in den letzten zwei Monate, ich glaube, drei Monate kann man kostenlos, ähm, diesen ähm, Mega-Speicher da ausprobieren, diese unendlich Terabytes und ähm, Fotos sowieso kostenlos, aber ich habe jetzt halt drei Monate ähm, ähm, viel genutzt und ähm, ja, das Schöne ist halt, du kannst in der App sagen, hier lad immer alle meine neuesten Fotos hoch, ähm, das heißt ich habe jetzt das und dann habe ich noch mal von Synology das ausprobiert. Synology bietet auch so eine App an mit Fotos und ähm, das heißt ihr könnt auch eure Fotos automatisch da hochladen und was jetzt was ich mir jetzt ähm, vorgenommen habe, ich lade meine Fotos auf meine Synology und schiebe sie verschlüsselt bei Amazon hoch. Das heißt, ihr müsst aber auf das Feature verzichten, dass eure Filter, äh, Filters, äh, eure Fotos syn ähm, äh, nicht synchronisiert, sondern sortiert werden. Ähm, und ihr müsst diese 70 Euro im Jahr für den Speicher bezahlen. Aber Weil's das halt sind keine Fotos Jahr sind, sondern Dateien genau. durch die Verschlüsselung halt als Datei genau. zählt. ja. Genau, und aber das ist mir wert. Und das andere, was ich momentan habe, aber was mir nicht gefällt, ist, dass meine Fotos ähm, bei Apple gespeichert werden. Ich habe mir hier diese 50 GB geklickt, die glaube ich irgendwie 1 Euro im Monat kosten, was ja nichts ist. Das reicht für meine Fotos aus. Das heißt, ich habe diesen iCloud-Foto oder diese iCloud-Foto-Mediathek und diese meinen Foto-Stream aktiviert. Das heißt, meine Bilder werden auch noch dahin gebackupt. Das heißt, ich habe jetzt schon ganz, ganz lange ähm, digitale Bilder nicht mehr offen gehabt und manuell mein iPhone-Bilder darunter geladen. Ähm, aber was, was mich so stört, ist, dass ich die Bilder dann auf dem iPad habe und ich mache mir quasi mit meinen Fotos und Schnappschüssen mein iPad voll. Ähm, aber dann deswegen, schaltest du doch da aus. Ja, klar, ich, äh, man, ich,
1: Also ich meine, und, und auch das, was du jetzt gerade an Amazon so gelobt hast, was ich auch extrem toll finde, das ist doch genau die Kernfunktion von Fotos. Also, ich verstehe, ihr habt iPhoto aufgemacht vor vier Jahren, habt euch gesagt, scheiß Performance, kack Programm, was sind Ereignisse? Ging mir genauso. Habt's wieder zugemacht. Aber Fotos bietet genau das. Ich mache ein Foto auf meinem iPhone. Um, und es wird automatisch in die Cloud geladen, automatisch auf mein iPad synchronisiert, ist automatisch im Bildschirm schon auf dem Apple TV, als Backup auf dem Mac, somit im Time Machine Backup, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ich mach's kurz, auf der Synology, das heißt, ich habe mein Foto an fünf verschiedenen Orten, es ist definitiv irgendwo da, wenn es, also außer ich lösche es, dann ist es weg, aber Darüber können wir nochmal in einer Folge irgendwann im Januar im Detail sprechen, wie das aussieht ja. mit Cloud-Speichern und so. Ja, ähm, und gesagt,
2: Datensicherung und sowas. Ich, ich
1: wollte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, nur das, was, ähm, also Annikas Workflow ist natürlich ein ganz anderer mit den Digicam-Fotos im Ordner ähm, oder in Lightroom, was super ist dafür. Also steht außer Frage, habe ich früher auch genutzt, als ich die Spiegelreflexkamera hatte. Um, die würde ich auch nicht in Fotos reinschmeißen. Also, das, das, für, für mich ist Fotos halt meine Fotodatenbank für die Bilder vom iPhone. Und damit mache ich halt, seit ich, ich glaube, es sind 17.000 Bilder drin, seit 2005. Wie gesagt, bin ich die Ausnahme? Ich glaube nicht.
2: Nee, ich glaube, also, ich habe halt zu viel Müll da drin, die ich über, das, also, das brauche ich halt nicht, so wie ja, aber das ich sagt, hin und wieder aus. Screenshots oder doofe Bilder, in, die, die lösche ja. ich dann
1: irgendwann mal wieder.
2: Aber manchmal brauche ich die Sachen noch. Ich bin, so ein ich bin da wirklich so ein kleiner foto Also es ist wirklich so. Ich,
0: ja, ich bin nicht ein Messi, aber ich habe keine Lust, die ganzen Bilder zu löschen. So, und das Problem ist, ich habe auch sehr viele Drohnenfotos, Spielreflexkamerafotos Und ich möchte gerne, dass diese Bilder jetzt an einem Ort sind. So, und ich habe keine Lust, die Bilder bei mir in Fotos reinzukippen. Bei mir ist das auch so. Ich habe. Fotos jetzt hier auch von 2012 bis 2016 drin, aber auch erst seitdem der Speicher günstig geworden ist bei iCloud und ähm äh, ja, und das sind halt auch ich habe die Bilder, die ich da vorhatte, habe ich alle meine digitale Bilder runtergenommen vom iPhone und habe dann die kompletten Bilder auf dem iPhone gelöscht, das heißt, die Bilder sind jetzt hier nicht mehr da, weil ich dann einfach mit einem 16 GB oder 32 Gigabyte iPhone keinen Speicherplatz für diese Fotos hatte und ähm aber dafür gibt es so
1: Funktion, dass der Speicher automatisch bereinigt wird. Also es gab es auch schon von Anfang an mit Einführung dieser Einführung. Ja, aber dann
0: muss, ich, dann muss ich immer Internet haben, um die Bilder wieder runterladen zu können. Das ja, heißt, aber ich möchte jetzt schon, auch,
1: wenn die auf deiner Knowledge sind und bei, bei Amazon gespeichert.
0: Ja, aber das sind ja die Bilder, die... Also ich möchte meine Bilder, die ich nicht mehr benutze, möchte ich wegschieben. Das Problem sind ja jetzt okay. die, diese Fotos, die ich jetzt auf dem iPhone habe von 2012, die sind da alle in Originaldateien, also in Original drauf und ich möchte halt Standort für alle meine Bilder haben und nicht nur für, äh, für iPhone, für also das Problem bei Fotos ist ja, dass, dass ich da am, am Mac gebunden bin und ich arbeite ja äh, In, was entweder Videos... Entweder ganz
1: oder gar nicht, da, genau, das ist ja, halt oft und so ein Apple-Problem, ja.
0: Ja und ich arbeite äh, mit Fotos und Videos äh, auf meiner Windows-Kiste und ja und ich möchte jetzt irgendwas Zentrales haben und ähm, so das heißt, ich habe jetzt mir vorgenommen, ich packe alle meine Videos und Bilder jetzt auf die Synology. Die haben sogar auch eine coole App äh, so ähnlich wie Fotos und Amazon. Ähm, müsste ich mich aber noch mal mehr beschäftigen, da kann man auch Alben erstellen und diese so jemandem zur Verfügung stellen, also ja, das, es gibt so viel, das die Frage ist nur, wer was möchte. Ja, absolut. Ja. Wir
1: können uns da ja mal uh, unabhängig von der Aufnahme jetzt nochmal unterhalten, weil ich finde das mit der Synology und mit dieser Fotos-App zum Beispiel, meine Stiefmutter nutzt das, finde ich ganz grauenvoll. Ich habe es mir angeguckt, es ist meilenweit von dem Komfort, den ich mit Fotos habe, entfernt. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich. Ähm aber als, als, als Backup quasi, als Speicher oder um jemandem mal auch eine größere Menge freizugeben, der vielleicht auch keine, keine Apple-Geräte hat, die Leute gibt es ja auch massenweise, da, da macht das, denke ich, dann schon Sinn. Ähm, was also Um ganz kurz noch mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, die, die iCloud.com-Version der Fotos-App wurde jetzt halt ähm, ergänzt, um eine Sidebar und ein, ein uh, Scrubber, also ein... ein Schieberegler, mit dem man die Größe der, also ich schätze, dass es der ist, ich habe es vorher nämlich nicht gesehen, ähm, mit den, mit den, der, die, die, die Größe der Bilder kann dadurch bestimmt werden. Man schiebt den von links, kleinere Bilder nach rechts, größere Vorschaubilder. Und ähm, ich finde gerade das, weil du es gerade als Argument gebracht hast, du bist auf der Windows-Kiste, die iCloud-Unterstützung über diese Windows-App, über die Systemsteuerung, Finde ich gar nicht mal so toll, zumindest war es die nicht, ich habe sie lange nicht mehr benutzt, aber ähm, auf iCloud.com alle Bilder zu haben, das, das geht dann ja auch auf Windows. Also ich finde das ganz spannend, wir sollten uns da im Detail nochmal unterhalten. Weil ich ja, find, aber ja, da
0: habe ich ja nur die privaten Fotos und nicht die, die ich quasi professionell mache. Also ich habe ja die ganzen Drohnenfotos und sowas nicht dann da. Du so, und ich könntest möchte ein die da aber,
1: Ja, du kannst die da aber ja reinziehen. Meine ja,
0: aber ich arbeite ja mit diesen Fotos auf Windows. Und wie kriege ich diese Fotos von Windows da rein?
1: Über iCloud.com oder über die ja, iCloud-Systemsteuerung. Nee, 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 nicht, nicht skeptisch sein, wenn du es nicht kennst. Du installierst dir die iCloud-Systemsteuerung. Wie gesagt, ich finde die nicht ganz optimal, aber dann legt die halt auch deine ganzen Fotos auf Windows in einer Ordnerstruktur ab. Und du kannst da Bilder hinzufügen und du kannst da Bilder löschen und es ist alles synchron. Ich finde es auf Windows unschön und will dich deswegen ja jetzt auf diese iCloud.com Fotos App verweisen, weil du kannst, so ich soweit ich das weiß, auch in den Fall. Browser einfach ein Foto reinziehen per Drag and Drop und die werden in das entsprechende Album geladen. Wir müssten das nochmal testen. Wie gesagt, würden das dann auch mal ein bisschen ausführlicher, wahrscheinlich sogar in mehreren Folgen behandeln, dieses Ganze. Ich glaube, ich glaub, wir splitten das in Themengebiete. Wir machen einmal wirklich Fotografie mit dem Handy und wie das synchronisiert, da gibt es ja auch, können wir da mal drüber sprechen, für Android, andere Lösungen, weil da gibt es ja kein iCloud für. Und dann machen wir was über, über Cloud-Speicher noch.
2: Ja, und vielleicht noch über Datensicherung? Und vielleicht dann auch noch über so gute gute, ähm, gute Finder-Sachen. Also wie kann ich äh, gut eine Ablage machen, sowas.
1: Ja, dann würde ich sagen, unser Januar ist ja, was Themen angeht, schon gut
0: gesättigt. Vielleicht auch <lacht> ja, der Februar. Auch. Sondersendung, vier Stück, glaube ich. <lacht> ich. Ja, vielleicht
2: fällt es ja mal wirklich nichts ein. Und dann haben wir so ein Thema. wollten wir ja auch noch mal das über hier studieren mit mit Mac und so machen. Die ne, steht mit auch noch,
1: nochmal eine zweite.
2: Wir noch haben, mal, wir ali, haben ali, es ali. nicht vergessen. Ja, dann halt nicht nur so eine Monosendung von Julian, sondern ja, <lacht> eine, wo wir Mode. auch nochmal was sagen.
1: Ich bin froh, dass wir so viele Zuhörer haben, obwohl Julians Monolog da schon für ein bisschen Kritik gesorgt hat. Also, ich, super ich, ich fand das jetzt klar. gar nicht so schlimm. Vor allem war er ja euphorisch. Es war ja nicht genau. nervend langweilig. So man momentan. kann ja weiterskippen. Es war ja einfach nur, äh, ja, man kann ja weiterskippen, genau. Ähm, ja, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Wir waren ja gerade beim Thema Bildschirmschoner. Also, ich hatte ja ähm, hervorgehoben, dass mir gerade an der Fotos-App eben gefällt, dass ich alles immer überall habe und auch auf dem Apple TV. Und ähm, wir haben jetzt gleich noch ähm, zwei Tipps für euch. Also, abgesehen davon, dass Julian eben... Äh, bei Amazon, das eben auch ähm, als Vorteil sieht, dass da alle Fotos äh, auf der, wo war das, auf der Startseite von Amazon dann angezeigt werden? Oder wie muss ich nicht das Nicht von vorstellen?
0: Amazon, sondern von Amazon Cloud Drive. Das ist ah, schon okay. noch eine andere Seite. Okay. Man loggt sich aber mit seinem Amazon-Account da ein.
1: Okay. Ähm, Amazon ist ja nicht der Einzige, der, ähm, der Bilderspeicher anbietet. Google macht das auch schon ewig lange. Das ist jetzt unser erster Tipp, unsere erste Neuerscheinung. Ähm, der Google Fotos Bildschirmschoner, ähm, Allerdings, so wie ich das verstanden habe, ich habe es leider noch nicht ausprobiert, nicht für deine eigenen Fotos, und deswegen gehen wir vom Thema eigene Fotos ein bisschen weg, sondern tolle Fotos aus der ganzen Welt. Das Ganze als Bildschirmschoner jetzt verfügbar für den Mac, ich glaube auch für Windows, schätze ich. Nutzt ihr sowas? Also was sind, was sind so eure Bildschirmschoner?
0: Ich habe bei Apple habe ich diesen komischen lustigen Kreisel und bei Windows weiß ich ja nicht gar nicht, wenn ich da ehrlich bin. Was hast du, Nanika?
2: Ich habe bei Mac, ähm, bei meinem Mac, ähm, so eine Uhr, die immer weiter sich schaltet. Wisst ihr, wie ich meine? Also das sind so vier vier Ziffernblöcke und die bei jeder Minute so cool. klappt die sich so um. Ähm, das habe ich.
1: Also so eine analoge Uhr mit so so wie am Flughafen diese Schilder. Ja so genau. Was meinst du? genau. Ja, sowas. wir müssen sowas unbedingt müssen Uhr. wir ein paar Bildschirmschoner verlinken. Also mach das mal. Ich glaube, der heißt Flicklo. Ist es Ja denn? irgendwie so. Ja. Ja, der ist richtig der, so. cool. so. ja. ähm, der der Google Fotos Bildschirmschoner. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der funktioniert so, dass die Bilder, die auf Google Plus was eh keiner nutzt. Ganz, äh, oder wenige. Ähm, was da die meisten Daumen hoch bekommen, nennt sich bei Google Plus 1. Ähm, das wird dann in diesem Bildschirm schon angezeigt. Wenn man nicht will, dass die eigenen Fotos dabei sind, dann kann man die, ähm, na, kann man das einstellen. Also in, in den Einstellungen des Google Plus Accounts kann man sagen, auch wenn meine Fotos 100.000 Likes haben, ich will nicht, dass die im Bildschirm schon erscheinen. Ähm, das so als, als Tipp am Rande. Ähm, ja, finde ich finde ich eigentlich eine nette Idee, wobei es eine Sache gibt, die ich noch toller finde und dann kommen wir auch zu meinem Bildschirmschoner und das ist ähm, der Standard Apple TV Bildschirmschoner Arial, ähm, den es auch für den Mac gibt, weil das jemand glücklicherweise, frei verfügbar natürlich auf GitHub, äh, für den Mac umgeschrieben hat. Das sind Boah, super schöne Videos. Total fantastisch. Ja, Julian. Oh, Ich liebe diese Videos, diese, ich habe aber, sogar ja. in
0: den letzten Tagen geguckt, wie die das gefilmt haben, aber ich habe es nicht rausgefunden. Mich würde sehr ja mal interessieren, ob das mit einem Helikopter oder mit einer Drohne gemacht worden ist. Also, ich, wenn das einer findet, ähm, wo steht, welche Technik Apple da benutzt hat für diese wunderschönen Live-Aufnahmen, ja, Live-Aufnahmen nicht, aber für diese Flugaufnahmen über diese Städte, das ist der Wahnsinn, dieses Bild, ne? ich liebe das zu ich sehen. Ich
1: glaube, es gab dazu was, ich muss mal schauen, ob ich das rausnehme. Ich, ich habe es leider nicht mehr. gefunden. Um, ich schätze, dass das Drohnen sind, aber ne, mehr kann ich jetzt auch nicht. Ich kann auch nur raten. Ich meine, ich habe es irgendwann mal gelesen, aber es ist schon länger her.
0: Um, ich habe sogar noch einen Tipp. Ich habe die letzten Tage für mein iPhone ähm, neue Bilder gesucht. Und weil ich auf diese Bilder von oben stehe, ähm, es gibt von DJI die Go-App fürs Handy. Und die haben jetzt eine neue, äh, neue Kategorie eingefügt. Das heißt Skypixel. Da können Leute ihre Bilder... Und Videos hochladen, diese mit DJI-Produkten gemacht haben. Sogar auch äh, nicht mit DJI-Produkten. Man kann auch Fotos so hochladen, die nicht aus, nur aus dieser App kommen. Das heißt, ihr könnt auch Drohnenbilder auf dem PC bearbeiten und dann hier reinschieben. Und hier sind unglaublich geniale Bilder von New York und alle aus, aus der Luft aufgenommen und dort könnt ihr diese Fotos sogar euch die, also nicht nur runter komprimierte Fotos ansehen, sondern ihr könnt unten auf Originalfotos anzeigen, klicken, dann lädt diese App dieses Originalfoto runter und könnt es dann auf dem iPhone speichern. Es ist fantastisch. Also wenn ihr irgendwie neue Hintergrundbilder braucht, ähm, DJI Go verlinken wir natürlich unten die App, kann ich nur empfehlen. Ob man sich da jetzt nochmal anmelden muss, das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber kann ich nur empfehlen. Äh, sehr cool,
1: lade ich mir gleich mal runter. Weil ähm, beim iPhone fehlt mir auch irgendwie noch sowas Cooles. Und das sah bei dir echt gut aus. Das wollte ich eh noch gefragt haben. Danke. Ähm, bei, bei Ariel ist jetzt äh, mehr dabei. Also die, die Videos, die sich dieser Mac-Bildschirm schon erzieht, der wie gesagt nicht von Apple selbst ist, sondern von einem freien Entwickler. Äh, der ähm, zieht sich von Apple quasi immer aktuell auch die aktuellen Videos. Also der zieht sich die, das Inhaltsverzeichnis quasi und schaut danach, was gibt es da Neues. Und ich habe gesehen, der ist jetzt äh, auch schon up-to-date. Also bei mir werden in den Bildschirmschoner-Optionen dann schon die neuen Orte angezeigt. Äh, Dubai war dabei, Grönland war dabei, L.A. ist neu. Ähm, ich meine, ein bisschen Altes ist, ist auch rausgeflogen. Was Ariel aber machen kann, also der Bildschirmschoner am Mac machen kann, ist, ähm, er, er lädt diese Videos runter, er cached die natürlich, sonst müsste er sie ja immer streamen und das braucht Bandbreite. Und ähm, man kann diesen Cache natürlich sichern ähm, und kann sich dann die Videos wegsichern, weil die sind echt mega. Also da muss ich, kann, kann es nicht anders formulieren als Julian. Die sind, die sind extrem hochwertig, die sind extrem detailliert. Ja. Das sind wunderschöne Landschaften.
0: Ja, ja auch also, Städte und zum Beispiel, ja, und das ist immer ja lustig, mal cool. zu raten, welche Stadt das ist, also <lacht> beim dritten Mal nicht mehr, beim ersten Mal schon, aber ich habe gestern echt auf der Couch gesessen, weil ich den Apple TV neu habe und äh, da, da musste ich erstmal gucken, oh, ist das London oder ist es nicht London und das war, war schon cool und das ist, also meistens fliegen diese Drohnen von irgendwie weit raus in die Stadt rein und zum Beispiel bei London war das, da fliegt die Drohne auf dieses London Eye zu und auf den Big Ben und das ist wie so beim ja, Raten, Je, je näher du ans Ziel kommst, desto mehr weißt du dann, dass es London ist mit der Themse und beim Sonnenaufgang wunderschöne Bilder. Also wer so auf Luftbilder steht, kann ich echt nur empfehlen.
1: Also ich habe gerade mal geschaut in den Systemeinstellungen, London ist noch dabei, New York City, San Francisco sind auch noch dabei. Also ähm, sind, es sind auch extrem viele Videos. Also China gibt es sechs Videos am Tag, in Dubai gibt es vier bei Tag und zwei bei Nacht. Dann haben wir Grönland zwei tagsüber, eins nachts. Hawaii vier tagsüber, zwei nachts. Äh, Hongkong drei tagsüber, eins nachts. Und das war jetzt die Hälfte. Ich mache jetzt nicht weiter. aber Also es sind, grob überschlagen, bestimmt knappe 40 Videos, die Apple da zur Verfügung stellt. Und die sind alle, alle super, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ja, wo wir beim Thema Apple TV sind, ähm, damit würde ich das Ganze noch abrunden wollen, jetzt die Folge der äh, Carsten, unser Zuhörer. Hallo Carsten, vielen Dank für deinen Tipp. Der hat uns äh, einen Link geschickt, mir, hat mir einen Link geschickt. Die Universalsuche auf dem Apple TV ist jetzt möglich. Hast du, du, du hast sei es jetzt neu, hast du die schon entdeckt und genutzt? Ich nämlich noch nicht, muss ich zugeben.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, ähm, ich habe mir den Apple TV eigentlich auch nur gekauft, um meine privaten Medien äh, aus dem lokalen Netzwerk bequem auf dem Fernseher zu streamen, geht auch natürlich ähm, mit Fire TV, aber ich stehe momentan auf Plex und ähm, auf DS Audio und diese beiden Apps werden von einem Apple TV äh, unterstützt und ich finde es jetzt schon cool, was ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass wenn du diese Apps auf dem Homescreen hast, hast, Apple sogar oben in diesen ein Drittel von dem Bildschirm sogar anzeigt, was für Dateien in dieser App hinterlegt sind. Das heißt, ähm, du kannst dann sehen, wo habe ich dann bei DS Audio oder bei Plex mit welcher Serie aufgehört und kann direkt dann da in dem ähm, Home Menü von Apple kann ich direkt auf weiterklicken und ich hätte jetzt ja und ich hätte jetzt vermutet, dass ähm, das dass nur bei äh, Apps vom vom Apple, funkt, also von Apps, von, vom Apple selber funktioniert. Und ja, diese Universalsuche, greift die dann auch auf Plex und die ganzen Apps zu oder nur. Das,
1: das ist das, was mich jetzt gerade wundert und ich will das gleich mal ausprobieren. Also, was ich auf der Apple-Seite gefunden habe, zumindest in der englischen Übersetzung steht es drin von der Universalsuche, also im englischen Original, in der Übersetzung steht es nicht. Galileo. Ah, auch
0: Inhalte, ja, okay. Die Netflix, TNT, ESPN. Also auch, ja, soll dann auch möglich sein. Das heißt, ähm, nee, das habe ich noch nicht ähm, festgestellt. Aber wo siehst du denn jetzt kann? diese
1: Plex? Wie, wie meint es? Ach so, du siehst die äh, Plex-Vorschau nur, wenn Plex in den oberen fünf Dingern ist, weil nur das sich auf den oberen... Genau, genau. Ach so, da habe ich die leider nicht drin. Das sollte ich vielleicht mal testen.
0: Genau, das ist dann möglich. Okay, ähm... Aber die Universalsuche habe ich jetzt noch nicht irgendwie getestet, oder? Ich habe es einfach nicht gewusst, dass es das schon ist. Aber ich müsste dann jetzt auch mal äh, wieder gucken, wie es da aussieht. Ähm, des Weiteren kann man jetzt ähm, auch In-App-Käufe von tvOS-Apps auf iOS-Devices und äh, Macs
1: machen. Sa sagst tu. du In-App-Käufe?
2: ja sagt er habe ich gerade das war
1: falsch ich habe nur gerade so am Rande In-App-Käufe vernommen man kann jetzt TVOS Apps auf iOS Geräten ah, und Macs dann, kaufen dann ich das also wenn ah. die TVOS App deiner Wahl jetzt im Angebot ist und du gerade im Urlaub bist musst du nicht irgendwen anrufen dass er zu dir nach Hause fährt und die App kauft sondern man kann die <lacht> endlich ich fand das super nervig man kann endlich den TVOS App Store auch durchsuchen beziehungsweise man kann die verlinken das ging alles vorher nicht du musstest wirklich ja vorher auf dem Apple TV im Store suchen und jetzt kann der Entwickler zum Beispiel Plex ich das falsch die verstanden. iOS App verlinken und Bums mit einem Klick ist die geladen das ist sehr schnell ja, ich
0: habe hab den, hab den noch nicht so lange und <lacht> so ich bin da noch nicht so der Profi drin <lacht> was ist denn so der Eindruck ähm, teuer und ich Also, was beim was ich nervig finde, dass ich äh, immer nicht weiß, wie ich... Also, man, ich kann nicht blind nach der Fernbedienung greifen. Es passiert mir ganz häufig, dass ich die Fernbedienung immer falsch rum habe, weil ähm, man hat irgendwie nicht so einen Anhaltspunkt, wo oben und unten ist. Und das ist das, was äh, mir so als erstes aufgefallen ist. So, mit Apps kaufen generell erstmal noch gar nicht, weil da habe ich irgendwie... So viel habe ich mich da noch nicht beschäftigt. Das Einzige, was ich da drauf geladen habe, war quasi die DS-Video-App von Synology und halt Plex.
1: Also ich habe das gerade mal getestet. Ähm, einen Film, den ich definitiv in Plex habe, kann ich ja aufrufen mit der Suche. Aber es wird mir nicht angeboten, den in Plex zu starten. Da steht nur äh, Netflix und iTunes. Also diese,
0: diese Such-Provider, ja,
1: wovon ja die Rede war, die ähm, diese nicht unterstützt offensichtlich noch. das nicht.
0: wird bei mir auch nicht immer eingeblendet ich glaube nur wenn ich in der App drin war und dann eine Zeit später ich kann das ja noch mal äh, versuchen zu rekonstruieren ich kann ja gleich mal rüberlaufen und mal den Fernseher anschmeißen ich glaube jetzt über die Weihnachtstage ist da bestimmt Zeit für
1: ich hoffe ja dass die ähm, die TV-App noch nach Deutschland kommt die ja zurzeit nur we weil einfach die deutschen Anbieter nicht an Bord sind die einfach zurzeit noch nicht auf dem Apple TV in Deutschland einzugehalten hat, dann können wir in dieser Folge, in der das hoffentlich irgendwann mal bald der Fall sendet, dass wir drüber sprechen, äh, können wir noch ja, ich über diese App in Detail sprechen, über die TV-App und über das Apple TV an sich und die Suche. Ähm,
0: ich hoffe ja auch noch, dass ähm, Prime Video von Amazon auf den Apple TV kommt. Die haben ja eine neue App rausgebracht. Das heißt, äh, ihr könnt jetzt, wenn ihr äh, Prime-Mitglieder seid, könnt ihr auf dem Apple-TV mit der Amazon-App Einkäufe erledigen, aber immer nur noch kein Prime-Video gucken. Ich weiß nicht, wer sich da querstellt, ob das Amazon ist, die ähm, nur ihre Fire-TV-Geräte vertreiben wollen oder ob es Apple ist, weil Apple sauer ist, dass der Apple-TV von Amazon rausgeschmissen worden ist. Es, ich meine, die ja. hatten sich
1: ja damals über die Provision gestritten, über diese 30%. Prozent. Ja, Annika, ich sehe es auch so. Ich als Nutzer will das beste Erlebnis und deswegen kaufe ja. ich mir Geräte und bei mir ist es halt Apple und bei anderen ist es was anderes, das ist auch in Ordnung, bevor jetzt wieder, <lacht> bevor jetzt wieder irgendwer irgendwas falsch äh, interpretiert. Aber ähm, nein, also es nervt, weil das ist so die einzige App, die mir gefehlt hat und das hat tatsächlich bei mir zumindest dazu geführt, hat man dass ich keinen einzigen Amazon Prime Film geschaut habe. Seit ich das Apple TV habe, schaue ich Netflix, Ende aus und Amazon kann mich halt einfach mal weil ich diesen Kindergarten nicht mitmachen möchte. Ich hätte Hat auch mein Apple TV vielleicht bei Amazon gekauft. Nein, ich werde vielleicht auch mein Prime Abo kündigen, weil es einfach immer hatten wir es letzte Folge, glaube ich, immer klar, ja. weil es ja. irgendwie ein bisschen unnötiger wird. Also ne, der Netflix Katalog finde ich ist deutlich besser geworden. Am Anfang war das ja den Amis vorbehalten, hatten wir auch, glaube ich, letzte Folge ganz kurz. Ähm ja, die, die, ich finde auch die die Studioproduktionen, die eigenen von Netflix, finde ich auch besser als die, also eben ganz, ganz grob, ja? Besser als die von Amazon. Ja. Natürlich, äh, was war das? Ground Tour zum Beispiel ist natürlich, äh, ne? Ähm, sicherlich eine coole Sache und von Amazon. Es ist nicht so, als würden die nur Mist produzieren. Im Gegenteil. Und Kohle haben sie beide. Aber Netflix ist, ist bei mir irgendwie auf Platz 1, was Videostreaming angeht. Und Amazon kommt erst äh, danach. Auch, weil diese App fehlt. Weil es ist einfach... Komplett, ähm, ja, unnötig und unschön. Es interessiert mich doch nicht, wie viel Prozent Amazon davon abbekommt und wie die Bedingungen sind. Ich will diese scheiß App haben und ich will, dass einer von den beiden nachgibt. Und wenn das halt nicht Apple ist, weil die sagen, sorry, für alle gelten die gleichen Regeln, dann frage ich mich, warum macht Netflix diese, diesen Deal? Warum macht Maxdome diesen? Oder alle, alle, ich meine, whatever zählen wir nicht, weil die sind ja bald weg. Aber es, Netflix ist ja nicht die einzige Streaming-App, na, das darauf will ich hinaus. Es gibt ja auch andere und die kriegen es auch alle hin, mit dem Apple-Cut von diesen 30 Prozent, der es ja regulär ist, zu leben. Und äh, wenn Jeff Bezos da ein Problem mit hat oder einer im, im Videoteam von Amazon, dann interessiert mich das als Nutzer eigentlich nicht, weil die anderen können es. Und dann bleibt bleibt Amazon auf der Strecke. Das wäre mein Fazit dazu. Das ist, das finde ich doof aus Nutzersicht. Allerdings, ja. Wie, wie ist das bei euch? Schaut ihr noch, noch Amazon? Also Oder Julian jetzt viel mehr. Annika, du hast kein Apple TV, glaube ich.
0: Ähm, nee, generell weniger. Ich, ich habe, aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt drei Geräte auf zwei Fernseher verteilt. Das ist einmal der Chromecast, einmal Apple TV 4 und einmal der Fire TV. Und Das schreibt ähm, nach einer
1: neuen Folge. <lacht> Sorry, aber wow. Die Liste ist lang.
0: Ja, und ähm, je nachdem, was ich wo gucken will, habe ich eigentlich alles zur Verfügung. Und apropos Verfügung. Warte kurz, Pokemon so, ist Go. Ja,
2: so ist das ja bei mir auch. Sorry, ähm, sag ich gleich. Sorry, es tut mir leid, ich habe deine Überleitung kaputt gemacht. Julia ähm, so macht ja. eine gute Einleitung, aber die Überleitungen sind
1: manchmal nicht so.
2: <lacht> die war doch super, Toll. ich habe einfach nur dazwischen gegrätscht. Ähm, ich habe ähm, ja auch äh, Apple-TV und einen Fire-TV-Stick. Und deshalb gucke ich halt je nachdem, wozu, wobei eigentlich nutze ich den Apple TV nicht mehr, weil ich mit dem, ähm, mit dem ähm, Apple, ähm, mit dem Fire TV Stick alles äh, gucken kann, was ich will.
1: Und der Stick läuft bei dir flüssig? Ja. Okay, ich Wollte das oft nicht? das Gegenteil. Ja, ich habe oft das Gegenteil gehört, zumindest was den Stick angeht. So. Ich will das Fire TV an sich nicht schlecht reden. Das hatte ich auch. Doch. Das funktioniert gut, aber der Stick war immer so ein bisschen langsam. Also bei mir auch und bei anderen auch. Und die Fernbedienung war nicht so toll, weil man kann nicht Sprachsuche machen. Also ich hätte mich, wenn, eher für das Fire TV entschieden.
0: Ja, du hast aber jetzt auch die DS-Video-App ähm, installiert, ne? Ja. Hat das dann funktioniert? Weil ich hatte gelesen, da gab es ein Update und dann konnte man die nicht mehr benutzen, weil es gab da ja keinen offiziellen Weg, sondern musste das APG, wie heißt ah. das bei Android? APK. APK musste man äh, manuell auf dem Stick installieren. Und deswegen, das war nicht der Grund, wo ich mir den Apple TV gekauft <lacht> habe, wegen diesem DS-Video und dann gelesen hatte, das hat nicht funktioniert. Aber ja, es läuft bei dir?
2: Ja, das funktioniert, also gar kein Problem. Es wird ja, am Anfang ja, einmal wunderbar. verzerrt, aber wenn man die App einmal ähm über den Home Button schließt und dann wieder öffnet ja. ist alles super ja oh, und dann muss man halt noch auswählen mit welchem äh, mit welchem Video also mit mit, mit welcher App man äh, die Videos öffnen will
0: ja okay verstanden ja cool aber
2: das passt alles super ja.
0: also du kannst was was hast du gerade gesagt man muss sogar auswählen welche Videos man mit welcher App dann
2: öffnen ja genau also der also du guckst das, ähm, den Film oder was auch immer das ist, dann ja. nicht in DS-Video, sondern du sagst, ah, DS-Video dann halt, ähm, cool. öffne mit. Und dann kannst ja. du das halt auswählen. Also kannst du weil dann auch VLC-Player nehmen und alles. Mit ja,
0: das ist sogar noch besser als auf einer Apple-TV, weil das Problem ist, dass DS-Video ähm, kein DTS-Markt weil da irgendwelche Lizenzprobleme sind, sondern nur AC3. Und wenn man Filme bei DS Video hat mit DTS und probiert, die auf dem Apple TV abzuspielen, dann kommt da, ist nicht möglich. Und wenn du dann VLC nutzen kannst, genau, das ja. ist ja...
2: Da musst du die nicht umkodieren.
0: Schade. Ich glaube, ähm, die zwei Wochen Rückgaberecht sind jetzt vorbei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hättest du mich mal eher gefragt.
0: Apple TV 4 günstig abzugeben. Tja.
2: <lacht> ich habe noch ein Apple TV 2. <lacht>
0: <lacht> ja, den habe ich sogar auch noch, aber der ist ja. Ähm, ne? ja, so, ja,
1: kannst äh, du ja jailbreaken und dann in eBay setzen, dann hast du ja. äh, so viel Kohle. Ja,
0: aber ich war noch zu faul.
2: Was ist glaube, 50 Euro kriegt man so. Geschlossen so wegen Jailbreak. Reichtum bei Julian heute?
0: Also, Was? <lacht>
1: Ja, die, die ganzen Pakete hinter dir, die sind schon <lacht> äh, sehr aussagekräftig, was da einen Kontostand
0: angeht. Also jetzt ist und er jeden, wahrscheinlich bei Minus. <lacht> <ja>. <lacht> und jeden Tag sage ich dem Postbote, nein, heute ist der letzte Woche und er kommt heute noch mal. <lacht> mein bester Freund. Ich glaube, heute überreiche ich ihm mal eine Packung Schokolade ähm, vor Weihnachten.
1: Das, wo du das gerade sagst, will ich einhaken. Das ging mir genauso. Ich habe ihm letzte Woche, Donnerstag war es, glaube ich, da hatte er mir, äh, was hatte er mir gebracht? Er, er hatte mir das, hat er Buch. das Apple-Buch gebracht? Was ja. kam er noch mit UPS? War das war das, das Buch?
2: Ja, du das war noch, das Die Kopfhörer. Die Kopfhörer, ja, aber das war ja nicht Nee, nee, aber Woche. vorher, dann,
1: dann habe ich, ja, das, da war hab das, ich Buch. das war das Buch, genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach ja, frohes Fest. Und dann so, oh nee, Moment, wir sehen uns Dienstag. Du bringst mir ja Dienstag meine AirPods. So war genau. Und dann war es ja so, dass in meinem Apple-Buch ein Fleck war und ich das reklamiert habe. Das heißt, er war ja donnerstags da, um mir das Buch zu bringen. Kam dann montags, um das Buch abzuholen. Kam dann dienstags, um mir die Airpods zu bringen. Kam dann Mittwoch, um mir das neue Buch zu bringen. Also haben wir uns seitdem irgendwie noch dreimal gesehen und <lacht> es war irgendwie jedes Mal witzig. Und jetzt habe ich ihm dann gesagt, so wahrscheinlich jetzt nicht mal, ne? Frohes Fest, ja. Und äh, dann habe ich gestern die Benachrichtigung bekommen, mein MacBook wurde versendet. Aber es kommt erst am 30. an. Also von daher, ähm, ja, den guten Rutsch muss ich wohl zurücknehmen, aber. Ähm, die, äh, die frohen Festtage kamen jetzt dann doch ähm, ja, rechtzeitig quasi. Oder oder ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, die waren jetzt nicht umsonst. Ja. Wir sehen uns nicht noch mal vor morgen. Davon gehe ich aus. Und gleich klingelt. <lacht> ähm, eins noch ganz kurz zum Apple TV. Ähm, die Minecraft Apple TV Edition ist schon vor einer Weile rausgekommen. Ähm, und jetzt gibt es eine, eine Education äh, Edition. Das äh, noch am Rande. Ähm, wir werden das verlinken für den Fall, dass das irgendwen interessiert. Ich glaube, ihr beiden seid nicht so. Die Minecraft-Spieler. Ist das Nein. Irgendwie? Ah. Wir, wir, wir sind eine andere Generation, oder? Ich oder glaub oder auch, woran ja. liegt Weil also, also jeder spielt das, äh, den ich kenne, der irgendwie zwischen 10 und 20 ist. Aber wir sind da halt ein bisschen drüber, deswegen, ich weiß nicht.
0: Also ich bin generell auch nicht so der Spieletyp. Ähm, jetzt erst wieder vor kurzem mit ein paar Spielen angefangen, so wie äh, Tycoon, Rollercoaster und sowas. Aber so Minecraft hat mich nie gefesselt. Annika?
2: Ja, mich auch nicht.
0: Also mal,
1: mal ausprobiert, also, einfach doof gefunden oder
2: Nee, ich hab's noch nicht mal ausprobiert. Also ich habe das mal gesehen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich stehe auch nicht so auf dieses Design mit diesen verpixelten und da irgendwie ja, ist einfach nicht meins.
1: Okay. Ähm, wer darauf steht, wir werden das verlinken, kann sich das gerne äh, kaufen. Das kostet nämlich Geld. Ich meine, es sind äh, 20 Dollar. Ich mache das jetzt gerade mal hier äh, mit dem tollen TVOS-Link auf, der endlich funktioniert. Der aber leider ewig braucht, weil iTunes halt einfach super langsam ist. Also es ist absolut meine, meine Hasssoftware von Apple. Ich glaube, es gibt keine schlechtere Software. Weiß nicht. Ähm, es baut sich langsam auf. Und nein, natürlich, natürlich steht Software. es nicht da. Aber gut, wir werden, das, wir werden das verlinken und dann seht ihr in den Show Notes, was die App kostet und könnt euch die kaufen. Wir sind, wie gesagt, nicht so die Minecraft-Spieler. Uns hat da ja eher Nintendo so ein, bisschen, so ein bisschen im Griff. Minecraft wurde übrigens noch, falls ihr es nicht wusstet und auch die Hörer nicht wussten, das wurde von Microsoft gekauft. Also ist jetzt genau genommen an Microsoft Projekt oder wurde der Entwickler gekauft? Ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, die, haben, die haben das auf jeden Fall übernommen, einen großen Teil davon und deswegen wundert es mich umso mehr, dass das jetzt ähm, auch für TVOS dann rauskommt, aber naja, solange es Geld kostet, bringt es jetzt ja Microsoft Geld, also ähm, so schlimm wird es nicht sein. Ja, äh, wie gesagt, wir sind eher so, so die Nintendo-Zocker, das hatten wir ja schon in einigen Folgen erwähnt und Annika hat zum Abschluss noch eine äh, kleine Randnotiz. Ja, aber nicht zu Nintendo. Ja, aber <lacht> zu Pokémon Go. Das ja, ist genau, Pokémon Go. Oder nicht? Pokémon Go ist von Ja, Pokémon ist doch von Nintendo.
2: Po Pokémon
1: Go ist doch Pokémon Go ist von Niantic, aber Nintendo genau. ist der Lizenzgeber. Pokémon ist aus dem Nintendo-Universum. Du stehst ja, gerade auf dem Schlauch, glaube ich, oder Julia? sitzt auf dem Schlauch.
2: ja. Nee, ich guck gerade links zu meinem Nintendo Classic Mini und dachte, du möchtest, dass ich davon erzähle, Ach aber so, nein, Annika <lacht> hat
1: ihr Nintendo äh, Classic yeah. bekommen. Ja, nein, gerade das kannst auch der, Sorry, ich, okay, jetzt verstehe ich den Schlauch. Der,
2: ja. <lacht> Gerade kurz vor der Sendung habe ich äh, meinen bekommen. Ich habe ihn ganz kurz, eine Minute. Ähm, er ist ja immer noch überall ausverkauft. Ähm, ich hatte Glück. Er war bei ähm, Amazon ganz kurzzeitig drin. Und zwar für 56 Euro, noch nicht mal für äh, 79, sondern für 56 habe ich sofort zugeschlagen, ist heute angekommen. Ähm, ist erster Eindruck, ist es wirklich Mini. Habe ich mir irgendwie wenigstens einen Tick größer vorgestellt. Das Kabel äh, beim Controller ist mir definitiv zu kurz und alles andere kann ich noch nicht sagen. Ähm, Pokémon Go. Ach, also, warte, Moment, kurz. Ja, Ben, was wolltest du?
1: Na, nee. Ich äh, fand, fand diese Zusammenfassung <lacht> geil. So, nur eine Minute und dann so, ja, äh, Kabel, hm, zweiter Controller, ja, habe ich bestellt, hm, okay, tschüss. Ähm, gar nichts ja. über den
2: zweiten Controller gesagt. Es ist so schön, ne, oh, wie du nee, mir, zuhörst. Du mir
1: Verdammt, <lacht> stimmt, das hast du mir vorhin gesagt. Ich hatte das jetzt noch <lacht> im Kopf. Aber der kommt, den hast du schon bestellt oder was? Und der wird sich dann Nee, gemacht, ich habe den noch nicht
2: bestellt, ähm, nicht bestellt. Aber ich werde mir den direkt halt aus Ebay äh, von Ebay China bestellen und dann kostet der halt irgendwie 4 Euro und ähm, Dauert dann halt ein bisschen. Ich habe mir aber die Verlängerung für den Controller schon bestellt, weil ich ja gehört habe, dass die Controller ähm, sehr kurz sind. Und das kann ich jetzt bestätigen. Ich habe das Ding ausgepackt. Ähm, der Controller ist wirklich sehr, sehr kurz. Ja. Und deshalb Verlängerung ist gut. Habe ich mir okay. bestellt. Ist aber noch nicht da.
1: Aber du kannst doch kein Fazit geben, weil es noch eingepackt neben dir liegt.
2: Nee, es liegt ausgepackt neben mir, aber ich wollte jetzt nicht, während wir den Podcast aufnehmen, anfangen, macht Nintendo ja Classic Mini so. zu spielen.
1: Machen. Wir müssen unbedingt Annika? auch mal Hallo? eine Live-Folge ja. machen. Das wurde übrigens angefragt. <lacht> wir sollen doch bitte mal eine Live-Folge machen, damit hab man ich auch, uns dann auch Feedback geben kann. Vielleicht so die Texte
2: oder so. Könnten wir vielleicht einfach live streamen? <lacht> habe ich könnten, überlegt. Also wir könnten auch tatsächlich
1: irgendwann wirklich mal alles live machen, aber da brauchen wir natürlich ein, ein anderes und besseres Setup und müssen äh, dann Entschuldigung, ich habe mir gerade ein neues
2: Mikrofon gekauft. Ich finde das super.
1: Nein, Das, ich das meinte, gibt jetzt Facebook -Audio. Richtig, ne? und das ja jetzt auch Facebook-Audio
0: das können wir ja auch mal ausprobieren. Das heißt, wir können auf Facebook nicht nur Video streamen, sondern unser Audio Feed. Und das Coole ist dann, dass äh, Facebook dann gemerkt hat, dass man, dass das ganz schön beschissen wäre, wenn man die ganze Zeit die Facebook App öffnen oder geöffnet haben muss auf dem iPhone, das, ähm, um Audio zu hören. Deswegen kann man auch die Facebook App dann klein machen und uns trotzdem im Audio Feed hören.
1: Ja. Also, ähm, danke für die vielen Kommentare, das noch an der Stelle. Wir werden äh, über eine Live-Sendung nochmal außerhalb des Podcasts ähm, nachdenken und und diskutieren. Annika, du wolltest aber eigentlich gar nicht auf den Classic Mini hinaus. Entschuldigung, jetzt haben wir, genau. sind wir irgendwie äh, ganz kurz hier von, Doch, äh, von Nintendo zu Nintendo gekommen.
2: Äh,
1: Pokémon Go für die Apple Watch. Was hast du zu sagen?
2: Ähm, ja. Ähm ist ja jetzt gestern, gestern glaube ich, äh, erschienen. Also ich habe auf jeden Fall das Update gestern gemacht und dachte, dass wenn ich dann, ähm, wenn ich das einstelle, dass er mir Benachrichtigungen sendet, dass ich dann, also es war einfach auch unüberlegt von mir, weil dann hieße das ja, dass ähm, die App auch im Hintergrund ähm, immer den Ort empfängt. Ähm, ich dachte halt, wenn ich dann durch die Gegend gehe, dann würde ich immer eine Mitteilung bekommen wo ein Pokestop ist und so. Aber ähm, das funktioniert so, dass man Pokémon Go öffnet auf dem iPhone und auf dem auf der Uhr und dann funktioniert das quasi wie ein Workout. Also man drückt dann auf Start. Ähm, wie wenn man auch, wie man wenn man ein Training machen würde, ein Workout mit der Apple Watch. Ähm, drückt man auf Start und dann zählt der die Schritte, die Zeit, um, und man sieht oben sein Männchen, welches Level das hat, wie, wie lange es noch dauert, zählt die Schritte, die Zeit, die zurückgelegte Strecke und sowas um, und dann pusht er dir neue Pokémon und um, und Stops. Das ist jedenfalls so das, was ich bis jetzt, ich habe es noch nicht draußen probiert, weil ich äh, seitdem äh, noch nicht unterwegs war, aber das ist so das, was ich jetzt Erstmal gesehen habe.
1: Ja, dann würde ich sagen, ab nach draußen.
2: <lacht> ja, ich probiere es aus ich be und äh, werde berichten. Ähm,
1: ich, ich frage mich gerade, ob man dann einfach über einen Tab auf der Apple Watch dieses Pokémon fangen kann oder ob man da dann den Pokéball drauf schiebt oder, oder ob das so ist wie bei diesem Nintendo-Armband, dass du einfach drauf drückst und du fängst es eh, wenn du es schon kanntest.
2: Ja, also in dem, ähm, in der, äh, Vorstellung war das ja so, dass du dann, dass du Bescheid bekommst, wenn eins in der Nähe ist und dann das Handy rausholst. Ich weiß okay. nicht, inwiefern sie das jetzt so umgesetzt haben.
1: Ja, dann, ähm, wie gesagt, probiere es aus, äh, sag uns Bescheid, würde mich interessieren, ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr aktiv am Spielen. Ähm, Julian, du glaube ich auch nicht mehr so, ne?
0: Mmh, nee, Pokemon aber Annika ist jetzt bestimmt in Zwiespalt rausgehen und die Uhr ausprobieren oder drinnen bleiben und NES ausprobieren. Ja, das Ach, ist
2: ja. Ich glaube, es wird das NES. <lacht> <lacht> es sieht gerade nicht so schön aus vom Wetter und so. Und, ja.
0: Willkommen Irgendeine
1: Ausrede braucht man immer. <lacht> <lacht> also das NES reizt dich schon mehr, entnehme ich deiner Aussage. Ah, auch.
2: also ich meine, Pokémon kenne ich ja nun. Und ich möchte jetzt einfach sehen, wie das NES aussieht und so. Insofern das andere ist ja nur ein zusätzliches Feature. Das probiere ich halt dann auch mal aus, aber ähm, ja. Erstmal NES. Ich habe es jetzt schon ausgepackt, ich habe alle Kabel dran. Ich muss es nur noch an Strom stecken und in meinen Fernseher und dann ganz losgehen. Ich und glaube, dass. Die Bedienungsanleitung ist übrigens äh, auch irgendwie nur zwei Seiten lang und sagt einmal, wo welcher Stecker reinkommt und einmal dass man auf Start drücken muss und auf Reset, wenn man einen Speicherpunkt festlegen will. Und das war's.
1: Das äh, ist ja nicht anders bei den AirPods. Es ne? ist ja heutzutage einfach so. Es, vieles erklärt sich von selbst. Ja. Und das, was sich nicht von selbst erklärt, steht trotzdem nicht in der Anleitung. Das kannst du dann googeln. Ähm, ja, ist ja. halt so. Müssen wir mitleben. Ähm, ja. Ich würde sagen, das äh, war eine, eine nette Folge. Wir haben leider nicht uns mit Glühwein betrunken, wie wir das vielleicht wollten. Äh, ja,
0: um elf Uhr um morgens.
1: Ich, genau, das ist so eher das Problem. Was muss, das muss. Ähm, genau. Julian, ähm, dein Fazit abschließend. Äh, irgendwelche letzten Worte. Sonst sagen wir einfach, tschüss.
0: <lacht> Lasst uns froh und munter sein.
1: Ja, genau. Du hast, du hast gerade schon, ich meine, der Pulli ist zwar nicht rot, aber du hast dir gerade schon Pulli <lacht> eine Mütze aufgesetzt. Äh,
0: ja, wir haben übrigens den gleichen, also nicht den gleichen, denselben fast. Ja, ja, ach so,
1: deswegen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja stimmt.
0: Wir, Wir waren beide im Hardrock-Café, nee, ich. habe
1: den von meinem Vater bekommen, ich war da nicht. Aber egal. Ja, ich <lacht> auch nicht. Jetzt auch ich auch.
0: Nein, ähm, ja, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke mal, ihr werdet uns irgendwie über Weihnachten hören, 24., 15., 26., je nachdem, wann die Folge online kommt. Und schön, dass ihr trotz der Festtagsfresserei äh, und äh, Stress im Geschenke geben, nehmen äh, uns trotzdem noch zuhört und ja, vielleicht haben wir euch ja abseits der äh, Familiendiskussion mit dieser Folge ein bisschen Spaß beschert.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, auch von mir ein frohes ah. Weihnachtsfest und ähm, ja, wir könnten eigentlich guten Rutsch nee, lass, lassen wir lieber, weil wir wissen noch nicht, wann wir die nächste Folge aufnehmen, wir hoffen, eine könnten es noch dieses Jahr geben, ähm, aber trotzdem, frohes Weihnachtsfest. Ähm, und ein besinnliches, äh, besinnt euch darauf, was wichtig ist im Leben. Und dazu gehört meiner Meinung nach die Familie. Auch wenn es schade ist, dass man das in vielen Familien irgendwie nur einmal im Jahr tut. Bei mir ist es glücklicherweise nicht so. Ähm, ja, wir hoffen, ihr werdet reich beschenkt. Und das meine ich gar nicht in finanzieller Hinsicht. Ähm, sondern ein Kilos auch. Sondern ja, ich, es gehört alles dazu. Ein bisschen Fressen, ein bisschen Geschenke. Julian, Julian freut sich schon so sehr wie ich, glaube ich. Also, wir oh, haben morgen, ja. morgen, übermorgen, äh, also drei Tage hier große Fresse, gro das große Fest, wie gesagt, auf jeden Fall.
0: Ja, ab jetzt wird nur die Jogginghose angezogen. Ja, mache
1: ich jetzt auch sofort. Annika, du bist dran.
2: Ja, ähm, ich wünsche euch auch schöne Festtage. Ähm, verbringt die Zeit mit denen, die euch äh, lieb sind und ähm, macht, macht was Schönes draus. Ja, ich würde sehr gerne natürlich mit euch zwei äh, Weihnachten verbringen, aber was soll's.
1: Wir machen das so. Ihr kommt einfach im Januar oder Februar beide mal hierher, weil wir haben hier das Winterdorf, das ist noch irgendwie bis Mitte Februar geöffnet und da gibt es bis dahin Glühwein. Ich habe keine Ahnung, aber.
2: Alles
1: klar. Äh, irgendwie so. Und dann trinken wir mal noch eins. Oder ihr ja. kommt
2: auf unseren schönen Weihnachtsmarkt. Naja gut, auf jeden ja, Fall. Ja, aber der ist ähm, doch
1: nicht noch im Januar da, oder doch? Nee, der ist. Das meinte ich ja. Es so ist kurz
2: vor Silvester da. Es wird ein bisschen knapp. So, jetzt, ich möchte jetzt meine Ansprache halten.
1: Okay, so. Annikas also, Ansprache, Achtung.
2: Ähm, ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ähm, genießt die Zeit mit der Familie, mit Freunden, mit wem auch immer ihr die Weihnachtstage verbringen werdet. Wenn ihr sie alleine verbringt, dann ähm, macht euch eine schöne Zeit, sucht euch tolle Serien auf Netflix, guckt äh, Weihnachtsfilme bis zum Abwinken, ähm, trinkt, esst und ähm, macht das Beste draus. <lacht> ich glaube, also, ich Gerade an Weihnachten ist ja auch der Stress manchmal vorprogrammiert. Wir nehmen uns jedes Mal vor, dass der uns nicht treffen wird. Ähm, aber man weiß es nie. Ich werde ganz viel kochen. Ähm, mal sehen, wie es läuft. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis ich zum die nächsten Daumen. Mal.
1: <lacht> ja, ich äh, kann ma kochen. Macht's gut. Nein, ich. Entschuldigung. M macht's gut, ihr beiden. Wir hören <lacht> uns hoffentlich Yo. noch mal dieses Jahr für einen Podcast. Aber na das hoffe ich ja wir auch, Silvester. Ja, also, in special? regem Kontakt. Ich möchte betrunkene Fotos bei Snapchat. Ich bin ja jetzt, krieche. der alte Sack probiert es ja jetzt auch
2: aus.
0: <lacht> ich merke schon. Also, <lacht> ähm,
1: bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr so An lange ja. heute zugehört habt. Ciao, ciao. Bis ciao. Dann, ciao. ciao.